0: Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado aí para a área de negócios, onde convidamos profissionais de sucessos, é, especialistas aí de diversas áreas, que vêm contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, a gente está ao vivo no YouTube, então colabora com o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá um like, dá um joinha aí. E também fica aberto aí a aba de comentários, tá? A qualquer momento, se você tiver uma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade que a gente vai lendo, vai lendo aí no decorrer do podcast, tá bom? É, a gente também tem o nosso Instagram, o Atena.podcast. A gente sempre tá divulgando coisa legal por lá, divulgando quem vão ser os seus próximos convidados. E a gente também tem o nosso segundo canal, que é o canal de cortes. Então, se você é novo por aqui quiser conhecer um pouquinho melhor o canal... É, a gente tem esse canal de cortes que tem diversos trechos, aí, diversos podcasts anteriores, com diversos dos nossos convidados anteriores, que aí você vai poder entender melhor a ideia do canal e, e também conhecer um pouquinho a, o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, é, meu, aqui nesse podcast é um podcast voltado para empreendedorismo, para negócios, né? E aí a gente né, é, sempre começa a pensar o que, que é sucesso, né? o que, que é realmente você atingir o sucesso profissional, você cons se considerar um empreendedor de sucesso. E aí eu tenho uma referência aqui que eu acho que, que, acho que é mais do que o suficiente na minha perspectiva para qualquer um de nós, que é imagina você ser um empreendedor num nível de você conseguir é, desenvolver, né, criar uma das maiores marcas, um dos maiores aplicativos que é utilizado no Brasil inteiro, que é o iFood. Então é, é nesse nível de conversa que a gente vai ter hoje Então é, o nosso convidado de hoje justamente é uma referência aí no mercado Ele que é cofundador aí do iFood E não só isso, né, que a gente cita bastante isso Porque realmente o iFood é incrível, todo mundo conhece Mas de diversas outras empresas aí, startups é, Que são extremamente conhecidas, que né, são gigantescas aí de mercado Então ele também é fundador do grupo Mobile que é, é, é do próprio iFood, do Simpla, da Play Kids, da é, Afterverse, ZUP, ele também é sócio investidor da Smart Money Ventures, que é, né, é, investe em diversas startups aí no Brasil, e além disso é professor da linha Startups e Empreendedorismo na Universidade Estadual da, da, de Campinas, ele que é engenheiro de computação com MBA Internacional, formação no Vale do Silício. Então, sem dúvida, né, com esse currículo tão grande, ele tem muito para compartilhar aí com a gente, para inspirar e para dar dicas para a gente aprender. Então, seja muito bem-vindo, Fábio Póvoa, ao Atena Podcast. Fábio, dá um oi aí para o pessoal.
1: Tudo bem, pessoal? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vai ser um prazer estar conversando com todos vocês. Obrigado pela honrosa introdução. aí. Tem alguns pontos que eu queria... Detalhada da jornada da Móveli, que depois teve o iFood ah, E vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha experiência Para inspirar outros, outros empreendedores, outros investidores A apostar no empreendedorismo nacional
0: não, legal, Fábio. Então, eu queria começar justamente com, com esse detalhamento, né? Porque eu fiz um resumo aqui mais genérico e tal. Mas a gente sabe que tem vários detalhes aí, né? E acho que tem muita coisa além do que eu falei. Então, eu queria que você desse um resumo geral, né? Da sua atuação hoje, das empresas que você apoiou a fundar. Hoje, qual empresa que você está atuando. Então, se puder resumir isso aí, para o pessoal te conhecer melhor, até melhor. Legal.
1: Ah, eu sou, originalmente, de Goiânia. nasci né? em Goiânia e vim para Campinas né, fazer engenharia de computação na Unicamp, na época, em 94. Uh, fiquei cursei o curso de computação que são cinco anos e aí ao final do curso de computação eu e um colega uh, tivemos uma ideia de fazer aplicativos web né? Na época a web ficou dinâmica nós trabalhamos juntos num projeto na, na no, no, no empresa júnior da unicamp chamado compac e aí uh, fomos incubados aplicamos fomos incubados numa iniciativa da incubadora da de campinas e nasceu uh, uma empresa chamada na época intraweb né a ideia de fazer aplicações web para intranets essa empresa evoluiu, cresceu, fizemos vários projetos corporativos, projetos de software uh, e começamos a fazer projetos mobile, né? aplicativos de serviço agregado. Uh, pense no, numa internet pré-smartphone, onde a gente tinha muito ringtones, mensagens de SMS, alertas de Gol, resumo de novela, tudo que pudesse ser útil uh, através de mensagem de texto e navegação na época, app, né? não tinha nem celulares com browsers embutidos na época, ou muito menos smartphones. E essa foi a, a, a raiz da Movili. Uh, depois ela passou por uma série de rodadas uh, de investimentos, né? captou com um grupo de mídia sul-africano chamado Nasperos E até em 2013, 2015, ela recebeu uma rodada da Inova Capital, que é o braço de investimento em venture capital do Jorge Paulo Lehmann, que é um brasileiro bastante bem conhecido, né? fundador da, do grupo EmBev. Uh, então essa é um pouco da jornada da Movili, de 94 a... 2015, eu, eu permaneci na empresa. Eu tive, por apenas dois anos, eu fui fazer o MBA no Vale do Silício. Eu saí do dia a dia da empresa, embora tenha permanecido como sócio. Fiz o MBA na Universidade da Califórnia em Berkeley. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive esse evento de liquidez. Foi quando a Mobile recebeu a rodada. Ah, a partir daí, ela começou a fazer investimentos em outras empresas. Então, muita gente acha que a Mobile é o iFood. Na verdade, a Mobile foi, né, foi, nasceu em 99. Uh, o iFood foi um dos investimentos antes, né? que ela fez, ela fez e fez crescer e ela escalou uh, e ela investiu, a exemplo do que fez também com Simpla, uh, com, com Planky. Mas nasceu com da o Moveli,
0: Fábio o iFood? Não, a, o iFood
1: era uma startup, o iFood já existia como startup ah. investido pela Warehouse, que é um, um, um braço de Venture Capital, e o que a móvel fez foi absorver uh, essa ideia e Escalá-la né, enormemente. O iFood já existia hum. como uma um iniciativa de, de, de entrega de comida. De, né, já existia uma empresa que fazia delivery, entrega delivery de comida. Uh, o iFood nasceu como uma ferramenta mobile para poder agilizar esse processo que não fosse apenas ligações de telefone pedindo comida, etc.
0: Então, mas daí na, na mobile que realmente vocês conseguiram escalar o negócio e, 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 e chegar na proporção que chegou hoje, né?
1: A Atamov, fez o investimento, adquiriu toda a operação, é, que não era tão relevante, grande na época. Hoje ela é bastante relevante, né? É, inclusive é líder de mercado. O Uber Eats acabou de anunciar que agora em março ele sai do mercado brasileiro. Nossa, certo?
0: eu não sabia disso. Caramba. Então, o existiu mesmo. vai
1: ser um, um dos poucos players aí do lá, ao, ao lado de Rappi ou uhum. outras iniciativas locais que vão atender esse, esse nicho de mercado para entrega de, de, de pedidos na conexão entre Pessoas famintas e restaurantes e motoboys.
0: Legal. Tá, é, daí a móvel, e você tá lá até hoje? É, como é que. Hoje, então, atualmente, eu, 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 qual, qual que é o seu. Principal em 2015 foco. eu vendi
1: a minha participação, então quando Legal. o Jorge Paulo é, fez o aporte, ele permitiu que os alguns investidores originais, alguns sócios pudessem vender a sua participação e eu queria ter uma experiência de investidor em startups, certo? no Vale do Silício você acaba sendo picado pela cobra do empreendedorismo é, e aí eu, era, era um, um volume de capital interessante que me permitiria fazer alguns investimentos em startups é, como investidor anjo, né? eu sempre gostei de ir naquele, do zero ao um, certo? Naquela, naquele estágio embrionário inicial, e a móvel já tinha um porte bastante significativo, crescendo bastante bem, bem, mas já uma grande corporação, outro tipo de desafio é, e que crescia de forma substancial, mas nem perto do que cresce uma startup, né? as nossas startups Hoje crescem 10 vezes em dois anos, certo? A móvel Sim. até pelo seu porte já tem, já não consegue, não consegue crescer. É, esse volume já não é suficiente para mais um porte, um patamar muito maior. Ah, e aí eu fiz, tive meu vida de liquidez ah, e, e abracei duas causas. A primeira é do ensino, né, de, de empreendedorismo, uma metodologia que existe lá no Brasil chamada Lean Startup. Eu fui aluno lá da, do, do grande guru dessa hoje deu algo para o... Uh, o Eric Rice, que escreveu o livro, né? um, um professor chamado Steve Blank, que escreveu o Startup Anual do Proprietário. Uh, e aí, quando voltando aqui para o Brasil, eu fui convidado a ser professor da Unicamp. Então, um, um dos meus braços, uma das minhas atuações que eu faço questão de manter é ensinar, é dar aulas. Uh, dei aula na Unicamp por vários anos, depois gravei esse conteúdo. Hoje ele é oferecido como um, um, um módulo de ensino à distância dentro da, da plataforma da Unicamp para ensino de empreendedorismo uh, para vários alunos. A metodologia é bem interessante para você daquele pontapé inicial nos empreendedores, tem uma ideia, tem um sonho de ser empreendedor, e ele pode passar essa ideia por um processo metodológico de validação de entrevista de clientes, validação de solução, protótipo, protótipo teste de canais de tração, teste de monetização. É uma metodologia bastante consagrada que é aplicada nos processos de aceleração de startups. Ah, e que não existia no universo acadêmico, né? não, não era ensinada. Uhum. Ah, então isso foi bastante interessante. E para a gente, é, estratégico, porque aqueles melhores talentos ali que né, na época estavam no Unicamp, hoje quaisquer talentos que se educam pela própria internet, podem ter um contato com o processo de empreendedorismo, e já me conhecer lá na frente, e aí acabam tendo uma boa oportunidade de captar comigo lá na frente. Tá? Acaba sendo uma iniciativa de desenvolvimento de flow. E mais a minha atuação principal, além dessa é educacional, uh, seja de, de formação de empreendedores através da metodologia em startups, seja de compartilhar a minha jornada como investidor anjo, tem uma startup do meu portfólio chamada Angel Education, que também tem um curso de formação de investidores anjo que orienta pessoas físicas de alta renda que querem começar a diversificar seu patrimônio investindo em startups. A gente tem também um infoproduto e um curso que orienta ah, esses que investidores. Legal. Sim, a minha atuação principal é em smart money. Eu comecei fazendo investimentos anjos e depois, graças à boa oportunidade que eu tenho de empreendedores me buscando por conta do sucesso da Mobile, por conta desse nível de engajamento que a gente tem com as startups, da boa reputação que a gente tem com os empreendedores do nosso portfólio e do relativo sucesso que a Mobile teve um pouco também por conta da minha contribuição eu acabo tendo um volume de startups buscando uh, o nosso capital. E eu acabei sendo alçado a essa condição de investidor líder, onde eu olho, analiso, atraio, valido e lidero, então, a rodada. Além de colocar o meu próprio capital, eu permito que investidores hum. entrem na, na, nas rodadas junto comigo. E é um, é um processo mais fácil de investimento. Porque eles gozam da, 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 da atração e também do processo de análise criteriosa de oportunidades por um empreendedor já tarimbado, que mergulha um pouco mais a fundo, já tem experiência nesse nicho e minimiza não garante que o investimento vai ser um sucesso mas minimiza as chances deles de serem alvos de empreendedores que só estão empreendedores de palco ou que não têm grandes fundamentos por trás da oportunidade do negócio.
0: Não, legal. É. Meu, show de bola, obrigado aí pelo resumo, você é, conseguiu fazer de forma bem rápida e é tanta coisa, né, tanta coisa que você passou, tanta experiência. Mas é, eu queria justamente fazer um, uma linha, uma linha de, de conversão de tempo aí, é, do, do, do Fábio que estava lá no começo, né, que fez Unicamp, é, foi engenharia eletrônica, né? É de computação. Engenharia da computação, legal. O, o Fábio do TI, lá, né? que começou né? no, na, na, na universidade, e como se tornou um dos maiores, né uma referência de empreendedorismo, de investidor anjo do Brasil, como você é hoje. E aí, é, assim, o, o caminho para você foi a tecnologia, né pelo que parece que foi justamente o seu interesse em desenvolver aplicativos, e aí, assim, né querendo ou não, acho que foi numa época que isso estava né, começando e tal, e como é que você teve essa sacada? Como é que surgiu isso? Porque, né, a gente estava no começo ali dos smartphones. Em que nível que estava também exatamente? Que queria que você explicasse melhor? E como você como viu o potencial disso? Você viu de lá de fora? Foi alguma inspiração? Como é que surgiu isso? Então, é o,
1: o, muitos das oportunidades, melhores oportunidades de empreendedores, empreendedoras vêm da identificação de uma dor no mercado, né? De uma frustração. Certo uma potencial de melhoria uh, né, assim, é, essa, essa é a mola do sapo, certo? Uhum. É, é, né, o, o, a necessidade é, faz o que um sapo pule. É, então uhum. é muito importante que os empreendedores desenvolvam esse olhar crítico, esse músculo para iniciativas uh, que tenham uma dor por trás, uma frustração, seja deles, seja do mercado maior e assim por diante. Então, no, no meu caso particular, ele estava relacionado ao fato de que você tinha um navegador como acesso a informações, mas de informações estáticas, certo? Na época, a internet uhum. era uma série de páginas estáticas. Desculpa, HTML. Fábio, eu, eu
0: não quero denunciar a sua idade, mas <risos> Só me cont... Vamos contextualizar o ano ali para a gente entender então, melhor falei, aí que impacta a tecnologia. De
1: 94 a 98 Nossa, foi quando uh, eu fiz engenharia de computação na Unicamp, okay. certo? Uh, é um pouco frustrante. Você tem acesso às informações do mundo como um todo, mas essas informações não são dinâmicas. Então, uhum. o conceito dinâmico de você ter um internet banking, por exemplo, onde está tudo dinamicamente, você está consultando, você tem informações de tempo real, você tem aplicações que rodam dentro do browser, isso na época era algo dinâmico. Você tinha que processar em tempo real as informações num servidor e cuspir essas páginas para o browser. Então, o browser continuava acessando páginas mas elas eram geradas dinamicamente num servidor web, né? Que é o, é o conceito de aplicação web hoje. Hoje é, é tão é preponderante, tão relevante, que você precisa explicar o que não é, né? Porque hoje tudo é dinâmico, Sim, né? Você entra num, num, num browser, num aplicativo, e você, você o feed dinamicamente. alguém está atualizando, de né? Em tempo real ali Eu, tal. Hoje já é dinâmico, uhum. em essência, mas na época não era, entendeu? Perfeito. Então, a... Se prender na particularidade de como é que foi para mim, acho que não vai ajudar tantos o que foram hoje. Certo? O que ajuda os empreendedores de hoje é o que, que né, não está atendido no mercado, o que, que é frustrante, o que, que pode é, resolver e ser algo melhor, mais barato, mais rápido, mais conveniente é, e assim por diante. Entendeu? Esse músculo de frustração é o que, é o que abre a oportunidade para grandes empreendedores e é o que, que aconteceu com a gente. E aí continua acontecendo em todo caso de sucesso de empreendedorismo. E aí você pega desde né, um, um Uber 99 da vida, de você chamar táxi, a experiência de chamar um táxi chovendo e você banar a mão no táxi. Sim. para Ou A experiência de você pedir comida, certo? Você tem que ligar, atender e de saber do cardápio e pagar e ver quem vai entregar. Quer dizer, em todos os casos, bons empreendedores normalmente já têm uma frustração ou viveram no mercado, trabalharam no mercado e entendem que ela poderia ser resolvida de uma forma mais fácil, mais ágil e, em particular, com aplicação inteligente de tecnologia. A tecnologia, ela não faz de si uma startup, ela permite que a empresa cresça. Certo? Você, o exemplo nosso do iFood, você pode entrar num novo mercado, desde que existam pessoas com comida, com fome e aplicativos que tem ali, celulares, uhum. e ao mesmo tempo restaurantes, porque também já tem restaurantes, e motoboys. Certo? Tendo esses três elementos fundamentais, o iFood consegue com tecnologia se expandir em larga uhum. escala. Sem precisar contratar motoboy, sem precisar montar restaurante, sem precisar, você consegue né, se expandir com um o uso inteligente de tecnologia. Isso vale para todos os grandes casos de marketplace, ou muitas vezes apenas aplicações web, né, serviços, software como serviço, né, não, não mais o software instalado, não mais aquele Word antigo que você baixava e instalado, mas agora aquele Word, é, o Office 365 que você usa na web. Certo? Então cada vez mais as startups começam a resolver problemas de negócio utilizando tecnologia. Então é esse olhar clínico, esse, essa frustração que acho que é a grande semente de, por trás de toda a iniciativa
0: empreendedora sim é porque daí empreendedor vem muito né do, do da própria invenção né que vem de inovação etc né e, e tudo isso meio que se complementa né e Mas aí se
1: as, você né... pegar do nosso exemplo lá que você falou sim. lá ah, pensa que você agora tem um dispositivo celular esquece o smartphone eu tô falando de celular na época e era o
0: celular normal é, com SMS o jogo na, da na cobrinha Nokia <risos> da cobrinha exatamente sim, perfeito
1: e aí você ganha mensagem de texto né? Agora chega uma mensagem de texto. Nossa, né? Um, o que, que o empreendedor faz, cara? Porque mensagem de texto tem a utilidade de eu falar pra você, oi, como é que você tá? Porque a gente fica trocando mensagem de texto. Sim, que foi a evolução do pagerzinho
0: lá, né? Que pagerzinho. Pager
1: que... depois, que hoje uhum. é o WhatsApp. Sim, exato. Okay? Mas na época, um bom empreendedor ele vai dizer: o que, que eu resumo? Como é que eu faço o meu celular, que já é um telefonão, voz, de ganhar utilidade com mensagem de texto? É
0: isso, é isso, Foi essa a visão vai. que você teve na época.
1: É, essa é a dor do empreendedor. Mas eu Sim. tenho um negócio tão útil aqui, eu consigo socar 140 caracteres, como que será que eu posso tornar isso aqui mais útil? Foi uhum. assim que a gente começou, lançando um portal na web que agregava dados. Então você ia lá, se configurava, falava, eu torço pro São Paulo, São Paulo, tricampeão mundial, né? Eu sou torcedor de São Paulo. Opa, eu, eu também, gosto, eu estou eu, eu, <risos> né? eu gosto da novela tal... Eu quero ver, eu, eu invisto na bolsa. Então a gente compilava esses dados e mandava um teste para você. Legal. Alerta de gol do São Paulo. São muitos. São Paulo costumava fazer muito gol, né? Hoje nem tanto, certo?
0: Eu lembro Fechar quando minha... começou, é que aí, acho que foi bem mais para frente que eu comecei a usar esse recurso, mas tinha bastante disso, né? Se falou mesmo de futebol, tinha até de signo, né? Se colocava o seu signo lá, falava. A gente que...
1: antecipou isso antes da operadora, antes Olha das operadoras só. lançarem. No caso aqui no, no interior de São Paulo, eu chamava TES, que era o portal onde for, que depois se juntou para Claro. Uhum. Tinha de tudo: alerta de gol, que fechamento da bolsa, horóscopo, programa piada. E depois os celulares começaram a ganhar tela de fundo. E ringtones, a gente começou a abraçar a tecnologia de ringtone, que é aqueles toquezinhos que tinha celular. Imagem de fundo, sermão do padre Marcelo. Cara, o que era de conteúdo para tornar o celular mais útil, a gente começou a adaptar e oferecer através, uh, usando tecnologia e junto com as operadoras. As operadoras começaram a chamar isso de serviço de valor agregado. Ou seja, não era um serviço de voz, era um serviço de valor agregado que parceiros, terceiros... E ofereciam, curavam, selecionavam, hospedavam, davam suporte, a operadora colocava sua marca. Ainda hoje é assim. Claro o claro, professor Pasquale, claro concursos. É, vocês têm um ser é? de o white,
0: white label da operadora
1: white label da operadora operadora oferece com a sua marca faz a cobrança etc mas ele é todo hospedado desenvolvido moderado e suportado por um parceiro é o caso da, da, que a movi começou a fazer
0: Aí ah, vocês que vendiam para as operadoras então aqueles que a gente usava na época dos operadores foi, foram vocês que desenvolveram não é vendido para operador,
1: era vendido com a operador. A operador oferecia, ah, cobrava, ganhava um percentual. Entendi. Era um revenue share, era um compartilhamento de receita.
0: Nossa, que legal. Então, porque isso que eu. Que eu, que eu que nesse ponto que eu queria chegar, Fábio. Porque, assim, é, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de inovação, é, de invenção, né? De atender necessidades e tal. Mas é, quando a gente pega alguns exemplos, acaba assustando, né? Como se fossem coisas extremamente complexas. Que, ah, não, para mim conseguir trazer uma coisa inovadora, principalmente quando a gente fala dessa questão de tecnologia, né? Ah, não, eu tenho que ter um conhecimento técnico muito avançado, eu tenho que ser um especialista, eu tenho que conhecer, fazer pesquisa de mercado. É, e, às vezes, é, obviamente que tudo isso ajuda, né não, não, não invalida. Mas é, essa visão que você citou de, de ter um pensamento crítico, de ter uma visão empreendedora, empreendedora, não necessariamente tem necessidade de ter esse conhecimento técnico. Então, assim, quando você começou a falar de servidor web e tal, eu sou da área de tecnologia de segurança da informação, né, então a gente até protege servidores web com web application fire etc, então nessa parte técnica, né, eu conseguiria acompanhar você, mas no geral não, né, até o nosso público aqui não é todo mundo que é técnico conseguiria entender, mas, né, pro cara que tá querendo se tornar um empreendedor ou é, lançar uma ideia nova se ele se apega a essa questão que ele tem que ser muito bom tecnicamente é, fica uma coisa meio limitadora e aí depois que você explicou a gente viu que você simplesmente... É, isso qualquer um poderia ter feito. A visão, né? A, a, aplicar isso. Aí você não precisa ser você que aplique, né? Você pode ir pesquisar e fazer parceria com alguém, etc. Mas a ideia em si, que é, o, que é a inovação principal da coisa, é, foi uma questão de você ter a percepção da necessidade do consumidor e do aproveitamento que aquele recurso poderia ter na área empresarial ou, ou de trazer alguma renda ou de trazer um benefício para a população, para a sociedade, que, como foi esses SMS, que eram... aí você viu um recurso simples que era limitado normalmente de utilização só para você trocar mensagem com seus amigos, sei lá, e o que, que eu posso agregar em cima disso, isso não precisa, ter nenhum, não precisa ser nenhum gênio da computação para ter essa visão, e isso que eu acho da sua história é que é incrível, né? e é importante a gente passar isso para frente, né? que não precisa ter essa limitação técnica, é você ter esse olhar crítico que você falou. Você concorda?
1: Está perfeito, está perfeito. Uh, no, no futuro, quando, quando esse olhar crítico se materializar numa validação de uma dor do cliente e depois de uma solução que atende essa dor, aí sim, lá na frente você vai precisar Uhum. Uh, né, ter um produto de tecnologia que é o que vai escalar. Isso vai se materializar num software, uh, numa aplicação web ou num aplicativo, né? todo mundo conhece aplicativos, mas o ponto fundamental, ele não começa com aplicativo, certo? Sim. Ele começa com esse olhar crítico, com essa frustração, com essa empatia com um grupo de clientes, mesmo que você, empreendedor, não seja parte daquele grupo de clientes, uh, de conhecimento do mercado. E com a abstração, né? você não precisa saber como o Uber funciona para você entender como é que é aquele aplicativo, como é que as pontas estão conectadas, uhum. entendeu? Bons empreendedores abstraem o que é possível, né? muitos deles já conhecem, apenas por ser usuário de aplicativos, apenas por ser Sim, usuário de é. aplicações web, né, a maior parte das pessoas já recebeu esse treinamento por isso de usuário. Entendeu? Uhum. Ah, como implementar? Tem, tem ampla capacitação por, por isso, tem um grande número de, hoje, cada vez mais desenvolvedores formados, CTOs, etc. Então, não, você, empreendedor, não se deixa limitar pelo fato de você não saber programar. Você não precisa saber programar, você precisa ter o um raciocínio estruturado você uhum. precisa entender em grandes medidas como a tecnologia funciona em alto nível mas você não precisa, você precisa enxugar bit com byte ali não, né? pelo menos não no, no, no começo do momento e certamente se você tiver visão de negócio não necessariamente você, empreendedor é, CEO, hustler né? o cara de negócio, de parcerias Ele, né? você pode terceirizar você pode achar um co-founder técnico é, existe, existe alguém que, que vai endereçar essa dor para poder materializar a solução para a oportunidade de negócio que você enxergou.
0: Meu, show de bola, isso é muito legal. E é o que você faz hoje, né? Porque daí às vezes você pega não necessariamente a ideia já estruturada, pronta, funcionando, né? Que aí vem a questão que é o outro core seu, que é como investidor anjo, né? Que você às vezes pega... só O ponto que é mais valioso, eu imagino, é justamente a ideia e ela realmente é atender aquela necessidade, aliviar aquela frustração que você falou, né? E não necessariamente já estar funcionando, às vezes você vê que tem um potencial né, tecnológico que você consegue, né às vezes na análise técnica inviabiliza, né mas se você vê que tem um potencial, aí já é o suficiente às vezes para até vir um investidor anjo como você, né como, como essas, é, essas empresas de investimentos e fazer o negócio acontecer, né como aconteceu com a própria iFood, como, como você contou aí na sua história, certo? Ainda da verdade,
1: a metodologia dessa lean startup que eu lhe falei e que acabou ensinando lá no Unicamp e que está gravada também para os empreendedores que tiverem contato, é, quiserem saber mais, depois eu posso passar mais detalhes. Muitos empreendedores já fazem essa jornada. Para ser sincero, quando o, o melhor investimento do empreendedor não é pegar mentoria, coaching, de investidor anjo. Okay? Uhum. é ele se capacitar nessa metodologia, como é que ele valida, como é que ele lança, como é que ele testa, como é que ele refina ele, ele vira um especialista nesse autoaprendizado e ele, 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 ele traciona, ele, ele, ele sai do zero para o um normalmente com seus próprios recursos ele pode uhum. naturalmente ter recursos familiares investidor anjo, não há nada de errado nisso, Sim. mas os melhores empreendedores tendem a aprender essa jornada sem precisar de investidor anjo, né? Existe uma, uma percepção de que o anjo vai me pegar e vai me levar para o céu, ele vai me orientar, ele vai fazer de mim empreendedor de sucesso. É, até
0: o nome, né? E não é verdade, Exato. eu nunca tive investidor anjo, cara, Entendi. nunca tive
1: investidor anjo, né? Nós temos muitos muitos startups e, e, e excelentes founders no portfólio que nunca tiveram investidor anjo certo ah, Eles receberam e eu, eu, eu não me classificaria mais como um investidor anjo, porque o, o aporte que a gente faz na startup hoje está na faixa de 2 a 5 milhões de reais. Então, normalmente, é um ticket maior do que o anjo pessoa física pode fazê-lo. Ah, pelo simples fato de que eu entendi que muitas das startups que estavam captando, né, eu poderia investir 50, 100 mil reais para startup, porque é o ticket, em geral, de, de conforto da maioria das pessoas. Certo? Se você tirar fora os os outliers, como os lemas da vida, tem muito pouca pessoa que pode fazer cheque de 1, 2 milhões de reais numa uma startup. A maior parte dos investidores não vai, não deve investir mais do que 10% do seu patrimônio para ter 20 startups. Sim. Entendeu? Ah, então, ah, o que eu acabei acontecendo é, eu me permiti investir em startups que já tem um certo estágio avançado, que hum. é muito fácil de chegar, relativamente fácil de chegar nele. A gente espera que as startups estejam faturando 20 mil reais por mês, que não é muita coisa. Sim. Certo? Ah, que já estejam já tá já ter, ter, ter identificado canais de tração, onde ele sabe onde ele pode pescar novos clientes, né? E ele já tem um produto e clientes pagantes. Isso traz consigo uma série de coisas, né? Quem já fatura 20 mil reais, ele já tem um cliente identificado, já tem quem paga, quem, quem paga tem uma solução, tem solução, tem uma dor. Então, toda a jornada que eu descrevi anteriormente, a maior parte das startups consegue navegar. Uh, de relativamente uh, sucesso sem precisar de muito anjo de, 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 de aceleradora, de mentoria, de algo do gênero. Entendeu? Entendi, entendi. Uh, e aí o, o, o posicionamento nosso, e posicionamento de outros fundos de capital semente, uh, é de injetar 2 a 5 milhões de reais nessa startup para ela ter uma curva de crescimento acelerada para você aprofundar as iniciativas de marketing, para você contratar uh, pessoas mais sênior para o time, para você expandir a sua operação uh, em, outros, em, em outras regiões geográficas, enfim, é para você dar um salto que demoraria muito se você tivesse que dar esse salto com receitas orgânicas. Cortar essa, é, é.
0: Cor, é, cortar essa curva né, de, de, de aprendizado a ah, de, de, nossa expectativa trabalho, é que esforço, você cresça
1: 10 de... vezes em 2 anos, então uhum. você está faturando 20, 30 mil reais por mês daqui 2 anos você esteja faturando 300 mil reais por mês certo? É, é, é a aceleração de uma escala de vendas é uhum. menos, deixa eu ver se tem uma dor do mercado, não isso você faz em menor escala certo o que estou aqui é vamos escalar uma operação você vamos... já viu
0: essa oportunidade, obviamente tem um nível de risco mas você já tinha isso pré-definido você já tem um teste, claro. já foi estudado né
1: e o empreendedor já mostrou isso na prática uhum. certo? então muita gente acha de, ah, deixa eu ver o PPT para eu ver se eu, se, eu, se eu enxerguei não, não, olha a receita né? uma startup que tem um produto que está faturando 20 mil reais por mês, você pode olhar que ele já tem uma dor Sim. ele já tem uma solução, é, é, é bem, vem num pacote, entendeu? Ah, obviamente, tem algumas coisas que estão faturando 20 mil é uma padaria na esquina, certo? Você vai ter que julgar o calibre do empreendedor, você vai ter que julgar o tamanho do mercado, a defensibilidade, tem uma série de coisas que você vai analisar. Mas é, 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 não é um... Ah, eu tenho uma ideia aqui. Deixa... Ah, deixa eu ver se a ideia é genial e aí eu vou investir porque eu achei que a ideia é genial. Esse é um, é um mito. Muita gente acha que o ah, investidor sim, tem não, esse Isso é muito legal midas. você falar, realmente. Não tem. É. É... é. Ou pode até ter, mas... Sim, eu, mas são exceções,
0: eu, eu... né? O padrão Exceções, é mais, né?
1: assim, Você, sim. Os bons empreendedores, eles, eles saem desse estágio de... Eu tenho uma ideia, deixa eu ver o que você acha e me dá um dinheiro para eu te provar para um... Olha aqui... Uma ideia que já uma já solução, fiz um já tem um plano.
0: Já dei 10 passos, né? Exatamente, é, né? não. Isso é incrível é, porque e, isso faz total e olha sentido. Olha como eu
1: investiria: eu investiria em, no canal A, B e C. Tem esse funil de vendas, tem essa cadência de conversão, tem esses números. Olha as minhas campanhas. É muito mais rico, certo? Sim, é muito, muito mais rico e prático e testado em menor escala. Porque você impulsionar uma campanha no, no, no Facebook, hoje é 500 mil reais, você, você, você roda uma campanha. Sim. Certo? Você testa esse canal versus outros canais de mídia paga, mídia orgânica, né? Enfim, é, é, você só precisa saber rodar experimentos e testes, né? Não, não é uma questão financeira. Hum. Um bilhão de reais a mais não mudaria a dinâmica do teste, sim, entendeu? Sim. É, é, é você precisa é menor saber. escala, que canais... né? É.
0: Meu, Fábio, muito legal, até quero complementar esse assunto, só deixa eu fazer uma pausa rapidinha, é, já tem algum um pessoalzinho aqui comentando no chat, obrigado pessoal, é, o Robson aí da Montanha Digital falou excelente entrevista, assunto muito relevante. É, o Gustavo também agradeceu, o Rodrigo também. Excelente abordagem, pessoal. Obrigado, obrigado pelos feedbacks positivos. Mas é, podem usar o chat também para fazerem perguntas. Aproveita, né? Agora que a gente já tá né, no cerne aí do assunto, né? Falando de empreendedorismo, de vestidor anjo. É, então, se tiverem qualquer dúvida, mandem aí no chat. Da mesma forma que eu dei uma pausa aqui para ler aí os agradecimentos de vocês, eu vou pausar também para ler as perguntas. Então, podem mandar, fiquem à vontade, tá? É, voltando ao nosso assunto, Fábio meu, esse ponto, assim, por mais que você já tinha, tenha deixado claro, eu acho legal a gente reforçar porque eu acho que é um paradigma que muita gente segue, né, então assim, eu acho que esse é o principal diferença de é, um empreendedor realmente de sucesso que, que faz o negócio acontecer ou do só o idealizador, né porque assim, eu acho que as ideias legais é, quase muita gente tem, né, acho que na sua vida, várias vezes você já deve ter tido ideias boas, só que se você não realmente se mover, não ter iniciativa, não colocar em prática, não testar, que é aquilo que você falou, que os reais empreendedores fazem, é, o negócio ficar só no papel ou só na sua mente, é, ninguém vai ficar sabendo, o negócio não anda. Então, é, realmente não é essa ilusão que até eu tinha, agora você deixou bem claro, que é ter a ideia genial em si. É, às vezes a ideia não precisa nem ser tão genial, mas uma ideia boa, que o cara já tomou iniciativa, correu atrás, fez acontecer, testou... Então, é, além da questão do olhar crítico, de entender a frustração, entender a necessidade do cliente ou do mercado e, e tal, é, a parte de iniciativa e fazer a coisa acontecer e correr atrás é a característica do empreendedor que é essencial nesse caso, né?
1: Muitos empreendedores, é, é, eles até... Né, embora existam empreendedores que nascem com uma ideia, essa ideia do estalo, da lâmpada se apagou, tive uhum. um insight, um devaneio, um, um aha moment... É, que, é a que a maior Eureka. parte das pessoas da, da, da se associa é... A maior parte das iniciativas de empreendedores de sucesso não foram assim, certo? Eles foram de um processo muito estruturado de, de, de vivência de mercado, de conhecimento, de, de conexão entre pontos. Então, os, muitos empreendedores de sucesso, eles trabalharam na indústria, né? Conhece como é que a indústria da saúde funciona, a indústria financeira funciona. Né? Então, você tem a dor, a frustração, mas ele não é uma ideia, não é aquele estalar. É muito mais um, um entendimento um pouco mais complexo e mais sofisticado do que um, um mero insight, certo? Uhum. E aí, é, é possível você, então, destilar uma, uma semente de uma oportunidade, que é algo muito mais rico que uma ideia, né? Até a metodologia Lean Startup te obriga a você fazer isso numa página, que chama de Canvas, né? que é um Sim. slide, oito blocos, e você meio que é, const... é Ela é, é muito constrita, né? muito resumido. você não pode fazer cinco anos no Excel, você não pode fazer 20 páginas no Word, né? você Objetivo. pode fazer um slide, certo? E ali você pode fazer bullets, slide, mas você fazer é bullets, certo? Para caber em oito, oito blocos num slide só que tem lá quem são os meus clientes, quais são suas dores, quais são a proposição de valor, quais são os canais, quais são o diferencial competitivo, qual que é o modelo de receita e de custo. Então, vou, ao invés de falar, tive uma ideia, um, um aha moment, não, não. Pega essa sua ideia, traduz e disseca ela aqui em quem são o meu ideal customer profile, o perfil de consumidor ideal, qual é a dor dele, né entrevista, faz só isso, para proibido falar de tecnologia, proibido falar de preço proibido falar de é, zero se alguém não tiver uma dor todo o resto não interessa Os, a sua formação não interessa, seu nome não interessa tecnologia não interessa, se a iOS, se a Android também não interessa se o preço não interessa, não interessa se alguém não tem uma dor, ninguém vai comprar nada sim Entendeu? então a metodologia de startup tá? vai paulatinamente te orientando a metodologicamente validar ou, in, ou mais ainda, invalidar, que é mais rico. Sim. Porque você descobre que não tem ninguém com aquela dor. Cara, já, vale, já, já, já é suficiente para você arquivar Aquilo ali e pensar em outra coisa. Você não precisa uhum. de cinco anos de sangue, suor e lágrima e capital de investidor para validar que você não tem cliente suficiente para aquele negócio. Você não precisa de um, de um fluxo de caixa dos últimos cinco anos para ver que você não está dando dinheiro. <risos> Entendeu? Sim. Então, a, a metodologia vai paulatinamente validando, lhe dando mais convicção e certeza do conhecimento de quais são os, 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 os clientes. Às vezes tem mais de um, né? Às vezes é usuário, é cliente, é consumidor, é pagante, etc. No marketplace você tem vários lados. E as suas respectivas dores. Então o processo vai te guiando né, de validação de dor. Depois você tem uma proposição de uma, de uma solução. Volta para aqueles clientes do qual você validou a dor para validar a solução. Mas não é uma solução funcionável. Você precisa implementar código. Você é capaz de desenhar telas. Pense num, num iFood, por exemplo. Sim. Né? É, se a gente estivesse inventando no iFood agora, você fazer um aplicativo. Você precisa ter milhões de motoboys e restaurantes. Se você assumiu que tem pessoas com dores se eu te mostrar uma série de telas onde você busca por prato, por restaurante você é, vive, se baseia no que fala, tem na
0: internet né, no, no Google da vida e tal ó. você vai lá, e dá a busca
1: e você, e você consegue desenhar em telas no papel, você uhum. tem uma conversa rica com o seu potencial cliente que admitiu aquela dor olhando um papel, uma série de telas você põe um papel do lado do outro, ele dá uma percepção uhum. de uso da, da aplicativo. depois você pinta isso, depois você, faz, depois, depois você implementa isso. aí você vai melhorando, no começo, né? Sim. No começo, não faça isso. Né? Tem toda uma metodologia que a gente chama de construção de MVP, Minimum Viable Product. Certo? Então, a metodologia Lean Startup tá? permite você ir detalhando os fundamentos de uma solução antes de você sair levantando capital ou mesmo contratando desenvolvedor, fazendo código.
0: Não, legal. É, eu vou entrar sem dúvida alguma. né? Vamos aproveitar aí a sua presença ilustre para falar bastante sobre a metodologia Lean Startup. É, eu só queria que você falasse exatamente essa parte aí que você falou, que eu achei incrível. É, como foi com você na prática? Nesse, é, acho que deve ter acontecido isso mais de uma vez na sua, na sua trajetória aí. Mas nesse começo aí que você acabou de, de, de citar pra gente, né? Do, da questão do celular, com, com mensagens e tal. É, como é que surgiu? Como é que você elaborou isso? Aí você falou com um amigo, você apresentou dentro da faculdade. Pra, com você, como é que foi que isso aconteceu? a gente pegar na prática a referência.
1: Começaram os celulares, mensagem de texto. A gente pesquisou o que era mensagem de texto. Opa, são 144 caracteres. Tem que certo. mandar para a operadora, através do portal da operadora, a operadora mandava. Então, lançou a tecnologia, né? teve o leilão da banda B, telefonia digital. Todos os celulares começaram a receber mensagem de texto, o início da operadora. A operadora lançou o portal web. Você ia lá, colocava o número e mandava a mensagem. Pelo, pelo navegador. Eu ia, uhum. eu ia, na internet, no computador. Colocava lá e mandava a mensagem, chegava a mensagem no celular. Nesse foi o momento que a gente falou, poxa, mas e se eu pudesse mandar outras coisas? Vamos fazer o seguinte, deixa eu, deixa eu roubar a, o Gol. Eu vou ficar olhando um site web, na hora que tiver um Gol, eu tenho informação. Fulano de tal chutou aos 45 minutos, fez o Gol. Eu pego aquela informação, vou lá no site da operadora, digito e mando.
0: A mesma. Essa foi a ideia que você teve. Isso daí você estava o quê? Na sua casa, na faculdade, com seu amigo? Estava na
1: móvel. A gente já fazia aplicações de software para computador. Certo? Eu ah, já fazia aplicações entendi. web. A gente, a gente desenvolvia aplicações web hum. para a Bocha. A Bosch é intranet. Menu do restaurante. Entendi. Classificados. Programa de ideias da empresa. Aquelas aplicações web que você tem numa intranet. de uma grande empresa.
0: É, ok. A
1: gente pensou, poxa, mas se dá para fazer isso na intranet, por que eu não vou lá no UOL, Pega um alerta de Gol, vou lá na Claro, no site da Claro, ponho esse texto e pro celular. E chega aqui, ó, tô na rua, chegou um alerta de Gol, olha que beleza. mas por que só Gol? Não podia ser horóscopo, não podia ser piada, não podia ser... Aí, da...
0: mind blow, né? Aí abre um universo.
1: Qualquer coisa que seja útil você receber no seu celular naquele momento. Lembrei de aniversário, cara, você, você adapta. Entendeu?
0: Então, uma ideia que você já estava então... na empresa, né? Daí você só aplicou dentro da empresa e, com... e criou, um... criou um novo serviço dentro da empresa. A gente
1: lançou um portal. A gente... no... Primeiro a gente viu que funcionava. Lancei um portal, onde eu, eu fiz pra mim. Eu ia lá e falava, é <risos> o São Paulo, as minhas ações são essas, essas e essas. Eu gosto de piada do Ari Toledo. <risos> Entendeu? E a gente tinha um robozinho que pegava as informações e mandava <risos> pelo portal Inclusive foi uma coisa interessante na época Porque a gente antecipou o movimento da operadora Porque a gente fazia isso de graça Eu estava testando, eu não sabia nem como ter que comprar, por isso. sim A operadora foi e desligou o IP Desligou o, o, o nosso servidor Nosso servidor não podia mais acessar o site A gente trocou esse serviço Para rodar num outro servidor na Unicamp A operadora também desligou Aí num belo momento a operadora, claro na época A TES na época aqui Desligou todos os servidores da Unicamp A Unicamp não acessava mais a Nossa. operadora porque ele ficou brincando de desligar com a gente. Aí eu lembro que nós fomos convidados depois Você a é teimoso,
0: continuar. Eu,
1: eu e meu sócio pegamos o um carro, fomos lá na, na operadora, a operadora me, me nos processar. Eu tinha provavelmente o meu notebook que ela poderia levar como com processar. eu não estava fazendo nada ilegal, porque não existia modelo de negócios para aquele negócio. A operadora nem vendia a capacidade de serviço que é o que ela faz hoje. Sim. Hoje sim. ela vende. Quando você recebe o seu saldo FGTS, a operadora vendendo por alguns centavos esse serviço para que alguém mande uma mensagem de texto para você, entendeu? Sim. Na época, tudo era tão novo que sequer existia esse modelo de venda de capacidade SMS. Ela simplesmente não tinha. A operadora achava que os seus usuários eram uma espécie de curral, era, a gente chamava de Wallet Garden, que é um quintal com muros. Só ela poderia monetizar os seus usuários. Ninguém mais. Porque ela conquistou os usuários, comprou a licença, ela subsidiou o celular, entendeu? Uh, e a gente, né, transplantou, foi lá na web, no site da web. Não tinha CAPTCHA na época, né? Aquele códigozinho que você tem que provar que você é um ser humano. Sim. E postava esses serviços. O negócio bombou, chamou, chamava a internet na mão. Caramba. entendeu? Então, o grande ponto disso... Eu, eu, eu falo isso pra você não se pegar a tecnologia... Porque o pulo do gato não foi o robô, foi nada sim, disso. Sim, sim, sim. O pulo do gato foi Pô, eu bem mensagem... Eu tenho uma utilidade, eu tenho um celular que é super útil e eu posso né, enriquecer minha experiência em trânsito de mobilidade receber mensagem de texto de alguma coisa que eu escolhi, de um perfil que eu criei, do, do time que eu criei, do horóscopo meu... Do, do, então, né? mas
0: isso já existia lá fora e vocês se, se inspiraram ou, ou não? Foi uma coisa realmente, tipo, inédita...
1: Provavelmente já existia, mas a gente não, não se inspirou pelo fato de existir, não. A gente é. realmente coçou a própria coceira de envio de mensagem de texto. Depois isso evoluiu, né? Para ringtones, para de Ah, assim, de podia fundo. baixar,
0: né? Verdade, é, baixava até a imagem, aplicativo. Já é... O ringtone, é, a,
1: anteriormente. A, algumas, a tecnologia, às vezes, até torna ultrapassado o que ela mesmo criou. Então, se antes você tinha cinco toques no celular com o tempo você podia fazer do seu toque uma musiquinha um ringtone, você compunha um novo toque e depois o smartphone o toque passou a ser a música que você escolhe para o seu smartphone, certo? Você, o conceito de ringtone não existe mais hoje. Você tem uma música do do Spotify que você pode pôr para tocar quando você quiser, né? Já nem tem mais ringtone,
0: Nesse sim, sentido. Sim. Então... Não legal. Então é esse foi o processo que né, mudou sua vida aí e, e o negócio começou a né, pegar outra proporção e tal. E aí, dentro disso, vocês começaram a identificar outras oportunidades... Aí, né, foi a questão do, 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 do iFood e tal... É, teve outras grandes empresas ali, aí ah, eu não sei se foi é, criação da própria Mobile ou também foi nesse mesmo processo de, de aquisição, etc, que teve a Simpla, Apple Kids. Como é que foi é, esses outros processos dessas outras empresas, as que também são gigantescas, que também são revolucionárias aí, né, tão gigantescas aí no mercado, a própria Simpla, né, que é um dos principais portais aí de eventos, etc. Como é que foi surgindo isso no decorrer?
1: Bom, a Mobile já tinha uma iniciativa dentro da Mobile, várias iniciativas de inovação. Ah, ela nasceu a partir da fusão dessa empresa aqui de Campinas com uma empresa do Rio de Janeiro ah, e, e, e chamada Anytime. Então, a gente tinha uma empresa aqui em Campinas chamada Compera, que era o nome que a gente deu para essa empresa de aplicações web. Hum. E tinha uma empresa do Rio de Janeiro chamada Anytime que fazia algo análogo com as de A Compera de você que
0: montou também, você era... Eu, você era onde... eu, eu e
1: Fabrício, que, que era então CEO da, da, da Móvel, e foi foi tocar o iFood hoje, certo? Uhum. Éramos eu e Fabrício... Os dois empreendedores iniciais aqui e do lado da Anytime, nós tínhamos dois empreendedores também lá, meus sócios, o Marcelo e o Rafael Duton que, que tinham um, um, algo equivalente, mas fazia para as operadorias do Rio de Janeiro, tinha um serviço chamado Senhor da Guerra, que era um joguinho de SMS... Tinha, claro, tinha o, 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 o Net Você na Tela, que você podia ficar trocando mensagem e aparecia mensagem como se fosse se a, se a televisão de todo mundo fosse um, um chat interativo. Então eles tinham vários serviços também que, que usavam a mesma essência, que era serviço de valor agregado. E a gente fundiu uhum. essa, essa empresa com um o investimento da, da, da NASPERS, da, do Grupo de Mídia Sul-Africano. Hoje, hoje a NASPERS se chama ProSus aqui no Brasil. então a, a, a empresa ganhou um outro porte para poder negociar muitos serviço com as operadoras. Né? A gente ganhou um porte muito maior. É. E aí começamos a desenvolver iniciativas de inovação dentro de casa. Várias. Tinha alguma, uma delas que eu me lembro, aqui que me ocorre, era permitir que os, os usuários de baixa renda pudessem acessar a internet através de lan houses. Então pense que a internet não era uma coisa tão disseminada como é hoje. Sim. Muito menos os planos 4G. E a Lan House era o que congregar. Quem queria baixar a gente queria essa internet tinha que ir lá Lan House. E contratava é uma hora para você acessar. A gente pensou, poxa, mas se todo mundo tem celular com Bluetooth, não tinha nenhum Wi-Fi, que <risos> tal se a gente colocasse um Bluetooth no computador e o Bluetooth do computador fosse uma espécie de sinal de internet? E todo mundo que tem ali seu celular com Bluetooth pudesse acessar a internet usando o Bluetooth como um canal de conexão. De graça. Desde que ele visse uma propaganda A Coca-Cola pudesse falar, hum. tome Coca-Cola E cinco segundos depois de você ver aquela propaganda Você pudesse acessar a internet Igualzinho o YouTube faz hoje para vídeo Mas não apenas para vídeo para você ter conectividade como um todo Esse foi um projeto
0: É tipo um Wi-Fi assim. Tipo um Wi-Fi, é. um Wi-Fi
1: rústico, barato
0: é, né, De, de barato. baixa renda Okay.
1: Então, esse foi um projeto que não deu certo, não vingou, mas a gente... Textu, a ideia era ótima, né? tanto que virou Wi-Fi
0: depois. <risos>
1: Exatamente. O, 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 e várias outras iniciativas, algumas iniciativas relacionadas a conteúdo. Conteúdo que você pode trazer conteúdo e permitir que é, pais possam baixar e assistir esse conteúdo e... e, e... Uh, que é o que virou o PlayKids que depois se fundiu com a leiturinha, né? hoje já foi vendido. Mas tem, a Móvel sempre teve essa essência de experiências e projetos internos que foram sendo amadurecidos para se transformar em unidades de negócio e eventualmente um spin-off para grandes empresas. Okay? Uh, depois de, do sucesso de a gente fazer isso internamente, escalar nossa própria operação, Uh, o, o, o pessoal da Nasdaq começou a utilizar a móvel como um canal de investimento e crescimento de grandes, uh, de potenciais grandes negócios. Foi assim com o iFood. Embora a ideia original do iFood não tenha nascido dentro da empresa, a grande capacidade da móvel foi de absorver uma operação e escalá-la, fazer ela uhum. ficar enorme. Ou mesmo investir e promover sinergias. O pessoal da Simpla já era uma startup de razoável sucesso como tiqueteira de ingresso. Certo? Uhum. Uh, o que a Móvel fez foi injetar capital né? e, e, e o, as melhores práticas de conhecimento e governança e, e todo o playbook de governança que a Móvel tem de reunião mensal de resultados, de, de alinhamento de interesse com os founders. Então, a Móvel se transformou num grande espécie de venture é, capital corporativo, onde ela coloca capital, coloca a governança, é, traz o empreendedores para mais perto e desenvolve um ecossistema próprio. Né, de, de, de startups, de investimentos para que ela faz crescer E hoje, hoje o iFood é sem dúvida O, o carro-chefe, tanto é que é, o, o Fabrício que tocava a operação como todo Foi tocar especificamente o iFood
0: Sim, não, eu acho legal Isso daí também dá um input muito interessante né, de, de, Dessa visão inovadora Né? De, pra, 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 acho que para qualquer empreendedor, para qualquer, qualquer empresa. Né? Obviamente que não é toda empresa que tem a ambição, às vezes, de ser né, uma empresa de é, investimento em si, de, né, de é, investir em startups, etc. Mas eu acho que até a questão interna que vocês colocaram é uma prática que meu, é sensacional, de, de, de potencial de inovação. Né? Acho que independente do segmento, ou se for uma empresa de investimento ou não, a inovação é essencial, né? Principalmente com a tecnologia hoje, cada vez evoluindo, a globalização, a alta concorrência entre os segmentos entre os mercados. Então, assim, a gente sempre tem que estar tá melhorando, temos sempre ficar atento ao mercado, né? Para identificar as oportunidades e aproveitar essas oportunidades. E aí, é, isso eu acho que é um, que é um, um, uma, um processo que foi criado, que eu acho que Qualquer outra empresa poderia ou adaptar ou copiar, né? Que é justamente você manter um, de, um departamento interno de inovação, né? de você sempre estar tá querendo trazer coisas novas, fazendo pesquisa de mercado, identificando necessidades, nem que seja específico para o seu segmento, né? não precisa ser tão abrangente, né? porque você já tinha uma visão mais é, completa do mercado, né, de, de segmentos bem às vezes distintos e ver o potencial da mesma forma, ou mais voltado para a questão de aplicativo e tecnologia, mas eu acho que mesmo que, sei lá, se for uma empresa de transporte, se for uma empresa do segmento alimentício, você sempre guardar um pouco do investimento e manter pessoas internas com essa visão empreendedora de inovação e incentivar isso dentro da sua empresa, eu acho que isso é uma lição essencial para qualquer empresa. É, você acha que isso poderia ser adaptado para outros negócios, para outros segmentos? Sem
1: dúvida, cara. A gente tem visto várias empresas grandes uh, e, e, em diferentes modelos, né, e diferentes níveis de profundidade se engajando com esse sistema é, é, empreendedor, seja inovando dentro de casa, promovendo um intra empreendedorismo, seja abrindo um braço de investimento, seja comprando é, e absorvendo ou comprando e compondo, a gente vê a local web aí, né, compondo um, um conjunto de, 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 de investimentos em startups e cada um operando mais com uma sinergia muito grande entre si. Então, essa, essa capacidade de, de enxergar a inovação Uhum. E usar isso a seu favor, né? seja usar a própria tecnologia, pura e simplesmente, fazer exatamente o que você fazia com o aplicativo, uhum. né? proporcionando mobilidade e comodidade. Seja você é, entender que você pode não apenas ter tecnologia, mas ter uma nova unidade de negócio, seja você pode inovar nas suas próprias operações. Esse é, tem inúmeros uhum. exemplos. Para te, te dar um exemplo, pensa uhum. ah, na a, a OMO, quando Sim, você a fala, o, fala em OMO, o que, que você a... pensa? Sabão, ah, sabão em, pó, em pó, sabão em pó. Certo? Como é que a OMB vende sabão é. em pó?
0: Tem propaganda na TV.
1: Isso, mas ela não vende na propaganda. Ela anuncia, certo? Uhum, como é que ela, certo. Você, você, sua esposa, compra sabão em pó como?
0: É, então, o critério é porque é a, melhor, a marca com maior qualidade. E a gente Onde não corre o risco em... de comprar outra e estragar as roupas. É, é você certo. vai aonde? Você vai aonde? Você vai no supermercado. Sim.
1: Certo? Perfeito Mas eu, eu, a homo é capaz de entender que você não quer exatamente sabão em pó Você quer roupa limpa, certo? Perfeito, é necessidade A roupa limpa O que, que ela fez? Ela começou a enxergar que tem vários prédios Apartamentos pequenos Que não tem espaço para máquina lavar roupa
0: Sim, sim verdade. Ela
1: pode ter uma lavanderia compartilhada A máquina lavar roupa fica lá embaixo Três, quatro máquinas lavar roupa E ela não te vende sabão tá Ela te vende lavagem então, em, várias, hum. em vários prédios, você vai lá, tem um aplicativo da ONU, cartão de crédito on file, você carrega uma carteira virtual, você, vai, você reserva a máquina antecipadamente ou olha para saber se já está sendo usada antes de você descer, você chega lá, gera um QR Code, põe na frente da máquina e começa a lavar. Ok? Sim. Você é... não põe a mão no sabão. É, eu não conhecia isso, mão... que legal. Esse é um exemplo, sim. Hipotético da hipoteca? É, então,
0: é, é, eu achei legal. Então, assim, só deixa eu entender que eu não conhecia. O, então, é, é como se fosse uma lavanderia, o conselho de lavanderia a gente já conhece, beleza. Só que normalmente lavanderia, ou você com, 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 contrata o serviço completo e aí os caras gastam o sabão deles e está dentro do preço, ou você leva o seu sabão, né? Normalmente de, de prédio que você falou, você leva o sabão, se só aluga a máquina. Nesse caso, a máquina já tá com o sabão e eles cobram de acordo com a quantidade de sabão que você coloca.
1: Santaria. Meu, Exatamente. que legal. E, não, não vou hipotético não. para quem não tá vendo o feed do vídeo, tá aqui, ó. uma lavanderia só. compartilhada. Ok? Tem aqui passa fácil, tem lavanderia delivery, tem, tem coisas. Mas Nossa, aqui tem a lavanderia legal. compartilhada. Você vê que, ó lá, ó o logo. omo ah. tá carregando, tem o um saldo. Tem. Cara, toda a experiência é, agenda, cê, verifica. Você dá até então, as estrelinhas. Ah, as estrelinhas para você avaliar, tem todo que o processo barata. aqui, onde eu vejo as máquinas, todo o processo. Então, um exemplo concreto de como uma grande empresa, certo? Unilever, uhum. tradicional, com um produto tradicional, está inovando no modelo de negócio. Ele não está vendendo sabão, ele está vendendo lavagem. Ela está responsável pela máquina, pela por manutenção, por o sabão, mas isso vem no pacote. Você está comprando uma lavagem. Ok, ah, é muito mais adequada a realidade de prédios pequenos. Você não tem, você um de casa, tem máquina, limpo, você pode descer, você pode pedir para pegar o faxineiro, você as roupas sujas põe lá para lavar, volta, toma um café uma hora depois você vai lá, tira. Só troca da lavanderia para secadora e ganha mais uma hora e está pronto. Você está com a roupa seca, né? estendidinha. Ah, esse é um exemplo. A mesma coisa para, que pra... eu tenho visto, falando de grandes empresas né, no mundo de inovação. Para essas empresas que, de água, certo? Eletrolux. Você não quer exatamente comprar uma máquina d'água. Você quer oferecer água uhum. né? é, limpa e, e potável para os seus clientes. Pensa que você é, você é uma clínica dentista.
0: Sim. sim. Seu, seu, seu business não é ficar tá.
1: cuidando da água. Seu business é cuidar de dente. Uhum. Okay? É, então, tem várias empresas, Eletrolux é uma delas, que agora vendem água. Eles vão lá, eles instalam, eles dão manutenção, eles limpam, eles, eles repõem. Você paga uma mensalidade para ter a máquina. É máquina como serviço. Não tem, hoje não tem software como serviço? Tem uma máquina como serviço. Então você comprou uma assinatura de água. E você não comprou a máquina, você não comprou o galão, você não tem que ficar trocando galão, você não tem que limpando. Não, você tem... Uma, uma máquina comprou um serviço que garante que você tem máquina limpa, um filtro novo, assistência técnica e, e, e reposição da máquina exemplo concreto de que como empresas tradicionais se reinventam né utilizando tecnologia, utilizando novos modelos de negócio
0: não, legal, e, e uma coisa que eu acho legal, e aí eu vou até aproveitar aqui é, como eu né, já tinha comentado, o pessoal do canal conhece é, eu sou sócio da empresa Atena Security, que é uma empresa de tecnologia e com foco em segurança da informação, o nosso foco principal é a parte de consultoria, então né vou aproveitar para ganhar uma consultoria grátis aqui também, <risos> mas é justamente para ti, a gente, você citou exemplos já existentes né então eu queria ver assim, obviamente, né numa análise superficial é, o, a gente tentar pegar um exemplo prático de um estudo de caso em cima de uma empresa, então eu vou te dar um contexto para você pensar em possibilidades tá? é... Qualquer questão, assim, a minha empresa é uma empresa de tecnologia com foco em consultoria em segurança da informação. A gente entra desde a parte consultiva, que é a parte de prestação de serviço, então é 100% como serviço, consultores especializados que vão nas, nas empresas orientar as melhores práticas de compliance em processos de segurança da informação. Então desde a elaboração da política, readequar esses processos, etc. E tem a parte de, é, de produto, que a gente vende hardware e software, e tem a parte de implantação. E aí o ponto que eu queria colocar antes de te perguntar, que é justamente isso. A minha empresa, graças a Deus, né, é uma empresa de sucesso hoje, está muito feliz, né, a patrocinadora desse canal aqui que está conversando com você hoje mas é, o, a, a gente é uma empresa de, de sucesso, porém o, eu, eu fico pensando a, a gente, eu atingi esse patamar para atingir esse patamar a gente não foi só evoluindo na questão de tecnologia e segurança, a gente teve que evoluir muito na questão de administrativa, a questão financeira a questão de marketing, essa esse podcast é uma iniciativa de marketing dessa empresa que é de tecnologia. Então você acaba pegando conhecimentos em várias outras coisas, aí você tem equipes internas muito boas para fazer isso. É, e não necessariamente é o seu core business, não é com aquilo que você ganha dinheiro. E aí eu fico pensando, eu já tenho um outro negócio, eu tenho uma outra empresa também, que é uma produtora audiovisual e etc. E aí eu fico pensando, e eu tenho essa visão empreendedora de continuar montando outros negócios, só que né, eu não tenho essa experiência ainda que você tem, por isso que eu estou te pedindo <risos> essa, essa ajuda. Mas eu acho que muitas pessoas que assistem a gente também estão na mesma situação, também são empreendedores que estão querendo às vezes já atingir o sucesso com o seu restaurante, querem montar um novo negócio e vão estar mais ou menos na mesma situação que eu. E aí qualquer questão, se você for montar um negócio do zero agora, um, novo, um segundo negócio é, imagina você montar toda a infraestrutura de novo, de administração, de financeira, de recursos humanos, de marketing, é, do zero, sendo que você já tem uma estrutura criada. E aí tem um po o ponto que eu queria chegar, que é o que essas empresas que você falou, como a Omo, estão utilizando disso, né que eu acho que a Mobile, fa é, mobile, mobile fazia muito disso. É, usar o mesmo time para gerar coisas diferentes. É, obviamente que segmentos próximos é mais fácil, que você já tem uma adaptabilidade mas é, às vezes né arrojar e aí vem a questão do empreendedor às vezes né é, assumir um risco né e você poder fazer algo completamente diferente daquele segmento é, e aí como você acha que isso encaixaria? E usando como exemplo uma empresa como a minha de tecnologia de segurança você acha que faz sentido investir em segmentos é, às vezes que não tem tanta relação o que, que você recomendaria nesse sentido no geral?
1: Cara, vai, vai variar muito da, da, da realidade particular, certo? Em alguns casos, as empresas estão fazendo isso por, por, por necessidade de inovação, senão ficarão desatualizadas, certo? Passa a ser uma questão de sobrevivência, Senão não uma, uma questão de inovação e expansão. Ah, quando, quando, quando você fala de uma empresa já estabelecida, é sempre o desafio de você fazer isso dentro de casa sem matar a galinha dos ovos de ouro esse é o grande desafio certo Perfeito. é você conseguir conjugar as necessidades de negócio que estão crescendo que você tem competidores tradicionais né e uma ah, realidade é. para atender de clientes que churn que tem expectativas etc e ao mesmo tempo inovar Certo? Em diferentes medidas. Essa inovação pode ser na absorção de uma tecnologia para um negócio absolutamente tradicional. Não muda nada. Você uhum. põe mais uma tecnologia para tornar as coisas mais úteis. Às vezes eles muda tangencialmente. O caso do exemplo do nosso Omo aqui. Você continua produzindo sabão, mas agora, ao invés de vender por carrefour, por extra, você né, expande na cadeia de valor e passa a operar as máquinas e o canal de distribuição. Certo? Você uhum. basicamente vai investir e fazer parceria com construtoras para garantir que a máquina que esteja ali e a marca que esteja ali seja a sua. Então, é um, muda um pouco da, da, da questão da cadeia de valor. Acho que no seu caso você precisa entender uh, que iniciativas de inovação são precisam ser feitas, são tangenciais e agregam. Esse podcast é um grande exemplo, certo? Você está compartilhando investindo de tempo de produção de conteúdo para basicamente você levar mais informações para ganhar mais share, para ganhar mais seguidores, para ganhar mais credibilidade. Então, não, não ah, tem não. algumas iniciativas precisam ser feitas para você, basicamente, ter mais credibilidade, visibilidade e mais leads, ok? Ah, outras iniciativas, você pode adaptar uma oferta já existente para inovar numa área de negócio. Eu tenho visto muito, ah, muitas empresas que fazem, por exemplo, um assessment, certo? Acho que o, o assessment é o novo canal de venda, porque muitas vezes esse assessment ele é de baixíssimo custo. É uma série de perguntas que você já faria para qualificar um lead, uhum. ok? Ao você oferecer esse assessment online, onde o próprio cliente potencial responde algumas perguntas e ele tem, ao final, uma entrega de um resultado, que no, no, no mínimo mede como ele está com relação aos seus pares e recomenda algumas ações. Já estão definidos com base no assessment. Você está entregando, você poderia fazer isso num processo de pré-venda. Uhum. Mas Sim. o assessment é o seu pré-venda. É, já é a pré-venda com uma entrega pequena, embri embrionária inicial de valor. Okay? E aí então você né, tem um lead qualificado. Você já vai chegar no cliente e já saber quais são as dores dele, que ele fez o assessment. Ele te contou isso. Uhum. Entendeu? Ah, então, ah, eu tenho visto isso muito em empresas, em consultorias de venda né, que oferecem um assessment online. Consultoria de segurança tem um assessment também. Certo? Que serviço se utiliza, aqui infraestrutura, que, enfim, né? a sim, segurança sim. hoje até quase se auto-vende, dado a quantidade de hackers e invasão que a gente tem visto aí, né? americanas é, é apenas a mais recente de muitas, o sim, Renner e tantas sim. outras né estão na crista da onda. Então, eu tenho visto muitas inovações que muitas vezes não mudam o que você está fazendo, ele muda a maneira como você entrega, a maneira como você se posiciona, a maneira como você informa, a maneira como você qualifica, e aí te, te dá um, um volume de vendas, escalabilidade muito maior. É, né? Não mudou nada da do, do sua, do sua entrega e tecnologia. Mudou a maneira como você facilita que os clientes chegam até você já qualificados e prontos é, para serem convertidos. Entendeu? Sim. É, então, você precisaria analisar. Eu, eu gosto muito de olhar as coisas que estão quentes e, e, e que estão sendo sensíveis. Então, quando você fala em consultoria de, de segurança da informação... Você tem desde de, de movimentos mais recentes que não existiam no país. A LGPD sempre foi importante ter proteção de dados, mas hoje ah, né? hoje é uma lei, certo? Daqui a pouco começa a ter processos. As merdas já antecedem a legislação, certo? Como vazamento de dados e os hackings. Então, esse tipo de coisa que as empresas estão morrendo de medo, certo? Eu acho que é um grande viés de oportunidade, porque... Se você pegar para um CIO e falar, vamos fazer aqui um, um assessment de consultoria sobre segurança da informação, é, ele vai dizer, ah, cara, né não vou vender mais por causa disso, etc. Quando se você mostrar claramente onde é que ele tem furos e falhas e como uma outra empresa perdeu de valor, você né, o terror é, converte melhor do que simplesmente a prevenção é, antecipada, certo? Então, é importante você entender esses, esses hot buttons que você tem para gerar mais clientes mais, de forma mais qualificada. Então, esses são alguns insights que eu te daria nesse, não, nessa... Não, não,
0: putz, incríveis, incríveis. E o é legal é que, assim, algumas coisas encaixam, outras né, abrem a mente, a, a mente e tal. E aí, novamente, volta aquilo que você já colocou, né? Que é, nessa tomada de decisão, de, é que você né, já, em poucos segundos, só por conhecer o mercado, né? Sendo que nem é a, a sua principal área de atuação, né? Pelos, pelos seus anos de experiência que conhece o mercado, você já deu vários inputs, é, positivos que poderiam ser aproveitados e tal mas é ao mesmo tempo assim a, a minha empresa em si a gente é para conseguir identificar isso teria que fazer o que você mesmo falou que é ver qual que é a necessidade né qual que é o problema que eu tô tendo que eu preciso inovar não é inovar por inovar né então assim é você deu vários exemplos mas assim é, a gente teria que filtrar se o problema hoje que eu quero inovar é porque o meu mercado não é bom o suficiente eu preciso ir para outro mercado e aí sim entrar em entrar num segmento completamente diferente na minha realidade não é eu tô, no, tô na crista da onda né eu tô na área de tecnologia e segurança da informação eu, 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 eu não explorei nem sei lá 5% do meu mercado isso colocando em São Paulo né Se pegar Brasil é mundial é gigantesco ainda o quanto eu posso explorar do meu mercado então faz sentido inovar ou né, fazer algo completamente diferente para outro segmento, sendo que eu ainda não explorei o mercado, sendo que é aquilo que eu conheço melhor, que eu faço melhor, né? E aí tem outras possibilidades, então outras dores. A outra dor que é, eu que acho que foi o que você mais citou seria, por exemplo, a questão de gerar novos clientes, novos leads, né? Gerar, gerar brand, gerar... É, valor agregar valor para minha empresa etc e aí essas dicas que você deu foram super legais e aí dentro disso né é, entra um pouco a ideia desse podcast isso a gente precisa bastante isso a gente faz bastante você citou a lei geral de proteção de dados que legal que eu fico feliz que acho que a gente teve essa visão hoje a gente é uma das maiores empresas de consultoria de lei geral de proteção de dados do Brasil e isso porque a gente começou é, em 2020 quando o negócio tava embrionário ainda e aí, depois, né, no final de 2020 deu um boom, 2020, o ano passado foi o auge e tal. E aí a gente já tinha um serviço consolidado, já tava com vários cases de clientes, já tinha divulgado isso no mercado, e a gente conseguiu explorar isso bastante. Justamente por a gente ter, se, ter sido um pouquinho mais rápido. Então, assim, é. E é legal você oficializar isso, porque às vezes a gente não tem. A gente, como empreendedor, não tem noção. sinceramente eu não tinha. Às vezes, o que eu penso que é uma ideia boa ou uma iniciativa que para mim é meio óbvia. É, na sua perspectiva, foi algo inovador e eu nem sabia. É. E,
1: e... O, 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 tem um aspecto que, que acho que vale você ponderar, e que muitos outros empreendedores ponderam também, e é o aspecto que a gente chama de escalabilidade. Tudo okay? ah, depende do, 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 do quão grande você quer ser. Uhum. Essa autorreflexão é super importante também. Porque você pode ser pequeno e atender... Um universo pequeno e, e. pequeno, dentro da sua definição, certo? Você pode entender sua rua, seu bairro, sua cidade, seu país, né? cada, um, cada coisa é pequeno ou grande dentro das suas perspectivas. E nesse sentido, você tem que. em, em, em assumindo que você queira ser grande, né? no, no, no impacto. Muito maior que você não quer entregar comida no seu bairro, você quer soltar a Sim. cadeia de entrega, de comida, como o iFood fez, certo? Então certo. você precisa estar de olho em como a tecnologia permite que você escale isso. E aí tem um red flag muito importante para a consultoria. Em geral, a consultoria tem uma entrega de serviço. Que parte de uma venda complexa, de um assessment, é, de um conhecimento... Esse é o meu principal desafio, Pô,
0: você acertou na veia. Ah. Então, na a via.
1: consultoria, via de regra, não é uma obrigação, tem regras é, fitas em pedra para tudo, Sim, mas, mas a consultoria, em geral, passa por um processo de pré-venda, de venda de entrega de atendimento, que ele é muito raitante. Coisas raitantes não escalam, é. Certo? é difícil você escalar coisas de high touch, específico, sob medida vai tentar fazer um terno sobre medida maravilhoso, faz ah, sim. um bilhão de ternos sob medida no mesmo dia é muito dia, customizado, escalar. é o nosso
0: desafio mesmo verdade
1: Exato. Então, ah, ah, o, que, o que vale você entender E tem melhores práticas para você escalar a consultoria Você pode fazer um infoproduto Você pode fazer um assessment digital Você pode fazer um community Onde o cara tem uma jornada com outros pares Ele participa de um processo com vários entendeu? Você pode fazer com que o high touch Seja só para o segmento premium Você cobra muito caro e aí você faz high touch entendeu? Você pode tentar fazer a tecnologia Fazer tocar todos os pontos sem necessariamente você estar ali. Exemplo, contabilizei, de contabilidade. Uhum. Certo? Eles era uma coisa, high touch, que pede, manda nota, deixa Sim, eu ver verdade. aqui. Eles fizeram um stream todo o processo. Você entra, abre uma empresa, tem um robô que conecta, que vem, que manda, sobe o XML, gera guia. Cara, você, você abre uma empresa e contabilizei, não fala com o computador.
0: Uhum. No máximo, você fala, troca
1: e-mails, um negócio completamente padronizado do lado de lá. Você vê que está totalmente padronizadas as respostas, fluxo formulado, tá tudo certo? padronizado, então uh, o maior desafio em empresas que são de serviço, ser de serviço é ótimo, de consultoria é ótimo, sabe por quê? Porque o cliente se arreganha, não se abre, ele se arreganha para você. Certo? Normalmente ele abre as entranhas, você entende o processo. Daquele processo você tira um conhecimento de mercado, que muitas vezes pode ser replicável para a concorrente dele. Eu não estou falando de levar dados para a concorrente. Eu estou falando de você entender a dinâmica. Dele. Quando você resolve o problema do cliente, é natural que problemas análogos estejam sendo vivenciados por seus pares. Entendeu? Certo. Então você fica é expert numa indústria, num nicho, no, é, de uma forma muito interessante. Essa é a parte boa da consultoria, né? de você entrar fundo e você não precisa validar uma dor porque ele te contratou como expert para implementar uma solução para uma dor que ele, que ele vivencia e trabalha e, e te educa nesse processo. Uhum. Então essa é a parte boa, a, o desafio do empreendedor que quer escalar, que não quer ficar muito customizado fazendo um, dois projetos, aí não tem projeto, aquele desespero, aí tem muito projeto, não consegue entregar, tem pouco projeto, não consegue pagar as contas, fica naquele voo de galinha. Entendeu? Uhum. O desafio de, de empresas de consultoria que querem ser grandes relevantes é escalar. É né, fazer com que a tecnologia trabalhe por você e não você ficando contratando consultor, daqui a pouco você tem um batalhão de consultor, não tem projeto de demitir um batalhão de consultor, é aquele desafio.
0: Não, putz, Fábio, uh, é, é esse ponto, né? você vê que mesmo sem, né, pouco tempo que a gente conversou aqui, você já é, entrou no cerne da questão, assim, acho que esse é o ponto que é um dos principais é, tópicos da minha conversa de planejamento estratégico com meus sócios, que é como a gente consegue escalar. <risos> então, é. né, só comprova realmente o quanto que você realmente conhece do assunto e tem, e tem visão. É... E aí, assim, né, só assim, não até. Não quero ficar muito nisso, que também senão, pra injustiça o público, eu acho que muitos consultoria. Que, que, que trabalham com serviços. É, né? exatamente. Acho, mas eu acho que muitos que trabalham com serviço. Pressão de serviço no geral, consultoria, os, os argumentos, as dicas são as mesmas, né? Então acho que também é muito válido. Mas. É, porque é isso, ou isso, é, né, as duas conclusões que eu chego, é a gente tá pensando em alternativas, até inovadoras, até infoprodutos em cima disso. A gente tem algumas coisinhas que a gente já fez, mas estão começando, né? E a gente precisa evoluir. Mas é isso, ou muito investimento e aquela coisa, né? Que, que é o peso, né? de Daí, quantidade de consultor, quantidade de vendedor. E aí, isso aqui é um investimento muito alto. É, não, não é escalável no nível que você consegue apoiar com a tecnologia, né? Que você gasta pouco e atinge muito. O meu escalável do jeito, desse formato, teria que ser muito pesado. E aí, é um nível de risco, um nível de... né, Aí, é... Às vezes precisa de uma verba externa e ver se vale a pena pegar ou não, etc. E é exatamente esse meu desafio, mas, putz, encaixa perfeitamente com o que você falou. Legal pra caramba. Legal, muito bom. Mas, show. Aí, agora, é, agora que você já foi mais específico, até falando de, de, de empresas e tal, eu queria que você falasse um pouco da metodologia ali em startup que Aí eu queria que você me explicasse mais ou menos qual que é o objetivo, mas que eu entendo já é mais, né? você deu algumas a, a, a orientações mais sentido para o empreendedor, para a empresa que já está em andamento, etc. Eu acho que o Lean Startup serve tanto para isso, mas serve também às vezes para abrir a visão para novos empreendedores, né? para o cara que está querendo entrar nesse mercado. E eu acho que entra também dicas mais específicas para a pessoa, né? não para a empresa em si, para o processo. E aí, como é que funciona a em Startup? Como é que, e quais são as práticas que você... É, que, que ela, é, as principais práticas que ela recomenda aí para você evoluir como empreendedor?
1: Bom, o, a, o Lean Startup nasceu da frustração desse é, especialista chamado Steve Blank de ensinar empreendedorismo através da escrita de planos de negócio. Né? Tem, tem um erro, um problema fundamental de você achar que empreendedorismo, né, e processo de empreender, é escrever um business plan porque, por essência, esses negócios de inovação empreendedora com inovação tecnológica, eles não têm um modelo validado. Então, você ficar estudando enciclopédias né? e, 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 e escrever plano de negócio de uma forma não interativa, sem interação com seus clientes finais, em geral, você tem ali um documento lindo, 20 páginas, 5 anos projetado no Excel, mas que não tem grande conexão com a realidade, porque a realidade ainda está sendo montada, validada, entendida, muitas vezes criada. Entendeu? Uhum. Então, depois de alguns anos Se frustrando ensinando Empreender através da escrita de Business Plan uh, Ele meio que mudou isso E começou a adotar novos, novas uh, Ferramentas para Que, que, que representassem um processo mais Interativo, mais uh, Experimental de, de, de aprendizado validado uh, E foi aí que ele chegou nesse Modelo com uh, uh, O processo de Customer Validation né, que, ele, que ele basicamente identifica dores, bens, dores, ganhos e, e, e serviços a serem feitos, que se chama jobs to be done. Ah, então, ele tem uma metodologia de canvas, onde ele tem a essência do que ele acha que são hipóteses e ele tem um processo muito forte de validação, de entrevista, de interação, de aprendizado. Você para de fazer quando você já para de aprender e aí passa para o próximo estágio. Então, a metodologia de startup nasceu a partir de uma frustração no processo de ensino tradicional de escrita de plano de negócios para inovar o empreendedorismo. É, e aí ele vai detalhando esse hipótese, validando, entrevistando com, com Consumidores, é, fazendo protótipos Muito ele, ele absorveu a metodologia ágil é, Que é basicamente Putz, Eu ia você te perguntar sumir... isso,
0: porque você falou eu, No caso eu amo né, de Metodologia ágil, né, gosto muito de Scrum né, Tenho certificação E etc e você falando, eu falei, meu, é a mesma né, perspectiva de, de metodologias agile para processo, ele trouxe isso para o empreendedorismo, foi isso? Exatamente, que exatamente.
1: Legal. E o um pouco do Lean, que não veio com ele, né, vem lá do Kanban, etc., uhum. de você fazer algo frugal, é, é o mínimo esforço, mas não é mínimo esforço para reduzir custo ou para ser é preguiçoso, é mínimo e... esforço necessário para gerar aprendizado validado. Entendeu? Você quer saber se aquilo ali tem perna, se tem senões, se tem ajustes, se tem melhorias. Você precisa fazer o melhor, a melhor ferramenta, a melhor app do mundo para você aprender. Né? Um, um, um app que permita uma experiência que no começo são telas desenhadas, depois são telas pintadas, depois são telas estáticas conectadas. Você clica, parece que a tela navegou, na verdade você carrega uma nova tela e ela continua pintada. Não tem zero código. Zero, zero código fonte funcional. Então, ele foi incorporando essas metodologias e na jornada empreendedora você parte desde uma ideia, que na verdade é uma oportunidade, que é validada é, numa entrevista de validação de dor, depois uma entrevista de validação de solução, depois um protótipo viável, depois experimentos para você saber onde você adquire clientes, depois experimentos de precificação e monetização. Então, você começa paulatinamente, né? sair do conceito de ideia para um conceito de oportunidade, onde você tem tamanho de mercado, você tem canais de tração, você tem diferenciação competitiva, né? você tem é, é, um, um, uma máquina de vendas minimamente validada, entendeu? Então, ao final desse processo, você está basicamente pronto para apresentar, e aí fazer o pitch, né? e levantar capital para você escalar uma operação, escalar uma oportunidade, que é um pouco do, do, do racional de investimentos né, em startups, você tem várias rodadas para uma empresa crescer, seguir crescendo aceleradamente. entendeu? Ah, ah, o Lean Startup se conecta, então permite que essas, né, essas ideias e oportunidades sejam validadas em embriões em de negócios que vão se transformar em grandes empresas. E aí faz sentido, do ponto de vista de capital, você fazer a injeção de capital dessa empresa para que ela cresça inorganicamente. Ela não precisa ficar esperando ter uhum. lucrinho pra poder... Imagina se o Uber tivesse que esperar ter lucro na Operação São até Paulo... Até poder... lá alguém
0: já criou, né? É isso cara é. Até
1: lá alguém já comeu o seu almoço.
0: Nossa, isso me frustra muito, né? Se esperar o orgânico é, é muito complexo, né? É muito trabalhoso, né? É, né? E esse é o conceito então... de startup. E, e assim, a questão que você falou do, do... Plano de negócios, né? Com todo respeito, né? tal de, meu é, Eu fiz faculdade de administração... É, uns 15 anos atrás em 2007 mais ou menos e eu estudei plano de negócios lá e eu acho que esse é um problema que vincula até o que a gente conversou no começo lá da, da questão que a gente falou de inovação de, de, de parecer algo complexo tecnológico tudo isso que burocratiza que coloca como muito esforço muito complexo que tem que ter um nível técnico muito evoluído para você conseguir fazer é, desmotiva a população no geral, né? Então você às vezes tá com aquela ânsia de fazer empreendedor, De ser um empreendedor, de, de ter uma ideia legal, de, de um segmento específico, de, sei lá, você como cabeleireira, quer fazer um, um, um shampoo diferenciado, que mata a caspa, etc. Só que aí você pega, né? Vai pros meios comuns, chega num plano de negócios e você pega aquelas, né? 50 perguntas, detalhamento e etc, por uma pessoa que, porra, ela é ótima como cabeleireira. Aquele cara é ótimo como cabeleireiro. Ele não é um, ele não vai saber fazer planejamento é, financeiro financeiro os últimos seis meses. E aí Sim. desmotiva a pessoa, a pessoa meio que dá aquela brochada, para assim dizer, e não e não e, e a ideia vai pro ralo por causa que parece algo muito complexo, que aí a pessoa se sente insegura, parece que ela não é, é inteligente o suficiente para isso. E essa metodologia que você está falando, justamente né, simplifica a parada para que fique de forma mais objetiva e consiga funcionar. E aí depois, com o tempo, a pessoa vai aprendendo conforme ela for validando. E isso eu acho genial.
1: É isso aí. um pouco Essa, essa é a jornada do Lean Startup, que conecta bem com a outra etapa, que é a do investimento nas startups, né? que, é, que é o que eu faço hoje. certo uhum. assim, 80% do meu tempo é despendido. Uh, em analisar oportunidades de, de investimento uh, e, de, de startups que já passaram idealmente, né? Já passaram por essa jornada, ou seja, uh, já chega para mim o pitch. Uh, e muita gente se prende ao pitch, né? Isso é um pouco que me incomoda nesse mundo, porque o empreendedor ele acha que algo ficar burilando o slide, né? E refinando <risos> e ajusta. Tem um segredo no slide pelo slide. Quando na verdade o slide ele é essa oportunidade. Você muito muito rapidamente mergulha pós o slide e, e se não houver fundamentos fica muito fácil de ver, certo? Uhum. É... É, o, 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 quando o slide apresenta a oportunidade que traz consigo um histórico de validação, de entendimento, de conhecimento, de máquina de vendas, etc., né? O segredo não tá no slide, não tá de você refinar pitch, ou você treinar pitch, ou algo, competição de pitch. Né? Isso
0: é uma, uma bom, de, de Boa lábia ali, bom vendedor, não necessariamente tá. bom empreendedor, né? Você
1: pode estar ali aí, e é bom é, que é. seja. Você tem que ser bom de apresentação, você tem Também, que um né? você tem que dominar, não há nada de errado com isso. O ponto é que se for só isso, é muito fácil um, um, um investidor como eu, que já fui empreendedor e que se propõe a gastar algum tempo, não, não vai olhar se você tem cinco slides e bota 50 mil. Tem investidor que faz isso, certo? Não tem nada errado, ele está fazendo um jogo Sim. estatístico de cobrir as bases e depois ele fica olhando a receita mensal para ver o que, o que cresce. Ah, uma maior parte dos investidores, eles dão um mergulho um pouquinho mais profundo Para entender, para falar com o seu cliente, para falar com o concorrente Para falar com o seu time, para baixar o produto E aí fica mais difícil né, enganar quando você tem apenas slides bonitos entendeu? Legal então, um Beleza bom
0: essa E já puxando né, essa questão da, 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 desse mercado de startup Que você é especialista e tal é, Como é que está a situação atual do Brasil hoje? É, ainda está tendo um movimento grande disso né? Teve uma época que estava em alta, teve aquela moda e tal é, teve muitas empresas e tal Isso está só crescendo, continuando Pelo potencial ou deu uma freada Como é que está a situação hoje Até para né, o pessoal às vezes que tem uma, uma intenção de montar uma startup Se ele é o momento certo ou não Qual caminho ele deve seguir Quais segmentos que estão sendo mais valorizados Como é que está esse mercado hoje
1: ah, A gente tem tido um crescimento Bastante grande do volume De capital para startups né? Pode ser que mude agora a guerra né? E pandemia, a pandemia até que não mudou muito não mas até hoje a gente tem percebido uh, um, um, um amadurecimento do ecossistema nacional, certo? A gente tem visto os investidores mais conscientes do seu papel, muitos investidores se capacitando como anjo. A gente tem visto vários fundos nas diversas etapas, fundos de série A, B, C e D, private equity. A gente tem casos de startups que abriram capital na Bolsa de Valores, casos de Melius né, e de Enjoei aqui no Brasil, sem falar das que abriram lá nos Estados Unidos, casos da XP e várias outras. A gente tem casos de M&A, né? muitas empresas comprando outras empresas, o que acaba dando saída para investidores né? e comprando a participação dos investidores. A gente teve um caso, nosso portfólio hoje é a Anima a Educação, que comprou uma startup do um portfólio chamado Gama Academy. Então, o ecossistema acaba amadurecendo. Temos mais empreendedores, com mais educação, empreendedores seriais. A metodologia de validação de empreendedores já é bem conhecida. Caso de aceleradora, no terceiro estágio de aceleração, caso da ACE, caso da... Distrito, no, no, lá em Brasília, tantas outras processos de aceleração, grupos de anjo. Então você vê um ecossistema muito maduro, um volume de capital uh, bastante grande, buscando especificamente a América Latina, o caso do uh, o fundo do SoftBank tem um, uma atuação particular e especial de gestores do fundo Early só da América Latina, são dois gestores uh, que eu conheço uh, que tiveram conosco recentemente no, no evento que a gente fez em dezembro, o Marco foi foi CFO lá da Move e o, o Rodrigo Bayer da. Point. Então você começa a ter vários elos da cadeia que permitem que os empreendedores tenham desde a capacitação inicial, o que, o que deixa de, de ser um talento e passa a ser um empreendedor de verdade, uhum. até toda a jornada de capital, conhecimento, escala, crescimento, até internacionalização e saída seja abertura de capital na bolsa, seja domínio de mercado, seja venda ou compra por um, um, um estratégico grande que está querendo absorver tecnologia comprando uma empresa, entendeu? Então a expectativa a desse gente... ano é que ele seja mais um ano de recorde em volume e quantidade de uh, investimentos em startups uh, superando o que foi 2021, que já foi um ano muito bom a, a despeito da pandemia.
0: Mesmo com pandemia, né? Que legal. É. E eu, assim a minha visão, né? Não quero entrar no detalhe político e então, tal, mas eu acho isso tão valoroso, né, Fábio? Eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, mas... É porque eu acho que, assim, empreendedorismo... Putz, é... A Principal forma né, de você gerar novos empregos, agregar valor, trazer, né? É, atender essas frustrações aí que você falou, atender necessidades do, do, do público consumidor, da sociedade no geral, é, impulsionar a tecnologia. Eu acho que é, é coisa positiva atrás de coisa positiva, né? E por isso que eu acho que é tão importante, né, valorizar isso, é, né? ter apoio do governo, ter apoio das empresas, ter apoio da população, ter apoio da sociedade, que eu acho que isso contribui tanto para o crescimento do país, e em todos os níveis, né, assim, gera emprego para quem é de baixa renda, gera oportunidade para quem pode empreender e, e, né, crescer financeiramente, acho que, né, todo mundo sai ganhando, e, e, e eu acho que às vezes não é dado o valor devido a, a algo que é tão importante para a economia, para a sociedade e até para a qualidade de vida da população. E aí como você vê a importância do empreendedorismo, desse cenário de startup, desse cenário de, 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 de incubadoras, de anjo, a importância disso para a sociedade no geral? Cara, é
1: fundamental. É fundamental. É, a gente vê, e fica muito, cada vez mais cristalino, que uh, ser empreendedor é uma alternativa concreta. Né? Na minha época uh, para você ver na Unicamp eu fui um dos poucos uh, alunos de gerir de computação que seguiram carreira empreendedora. Certo? Uhum. Uh, antigamente esse era um caminho meio que era é fora do padrão, né? O Sim. caminho tradicional era é você, sei lá, ser funcionário público. Nada contra o funcionário público, mas é, um, né? é uma jornada de crescimento ah. realmente limitado. Eu aí. lembro disso,
0: eu passei por isso também, funcionário público, trabalhar em banco. banco. Era meio ou que um
1: né? Ser gerente de banco, ou trabalhar ah. uma grande empresa, calgar, ah, subir essa, essa carreira corporativa, né? De gerente, supervisor, diretor. É nossos próprios pais,
0: né? Você vê que não é a gente que está falando. Né?
1: Exato, exato. Então, a, 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 ser empreendedor, quer dizer tomar a rédea da sua própria vida, criar o seu próprio negócio, liderar, ou mesmo trabalhar numa startup de alto crescimento, onde você não é empreendedor, mas você se sente empreendendo desde o estágio inicial, é uma coisa bastante nova no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos isso é padrão, até por uma cultura uh, local, muitos dos, dos, é, dos alunos aspiram em ser um grande empreendedor, como os casos de sucesso que temos lá, da, hoje são grandes empresas, mas começaram em empresas de garagem, começaram pequenas. Entendeu? Então aqui no Brasil essa cultura já está bem mais é, sedimentada, eu vejo mais jovens querendo ter como opção de carreira primária o empreendedorismo, é, coisa que não era assim há um tempo atrás. É, isso se deve um pouco dos casos, um pouco de tudo, certo? Um pouco de aceleradoras, incubadoras, a capacitação, exemplos de casos de sucesso, é, pessoas como eu que não, não, não foram ser... É, optaram por não seguir. Eu na época eu passei num processo de trainee da Procter Gamble. Nada contra a Procter Gamble. Sou cliente deles e compro as fraldas dele para as minhas filhas. Mas se eu tivesse trabalhado no TI da Procter Gamble, cara, provavelmente não teria tido o sucesso que eu tive como é, empreendedor e como investidor. Que tem hoje o aprendizado que eu tive. Não, não vou nem falar só de finanças, né? Uhum. Muito mais da, da a riqueza da, da, da vida e da carreira, né? Vai muito ali do dinheiro. É, e, não, e não teria tido tido essa experiência então eu, até hoje agradeço o fato de ter tido uh, o chutzpah né a, 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 a coragem o, o culhão de escolher uma carreira empreendedora de aprender de falhar de chorar de, 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 de sofrer mas ao mesmo tempo de, de conhecer gente interessante de fazer coisa nova de inspirar novos talentos né a gente tem um um monte de gente passou pela móvel hoje são grandes amigos e, e estão espalhados no mercado e é Edificante você ver gente que era um estagiário, ele era um, alguém muito jovem que cresceu junto com a gente, hoje é um líder numa grande empresa, é um grande amigo, está tá gerando empregos também. Então, esse, esse processo de capitalismo na prática, aplicado à criação de grandes negócios, geração de empregos, geração de impostos, né? esse crescimento geram gera um volume de impostos absurdo, é o que faz o desenvolvimento de um país em última instância.
0: Sim, sem dúvida. E que bom, né? Que bom que está que crescendo bastante, que está evoluindo. Eu acho que até a própria pandemia acabou, né? Por mais negativo que seja, né? Obviamente é a coisa terrível que aconteceu aí com, com, com todo mundo, mas trouxe esse lado positivo, né? Que, que a, a, às vezes impulsionou muita gente que tá tava com dificuldade, que perdeu o emprego, etc., a se tornar um empreendedor. Foi uma alternativa que. Uma válvula de escape para muitas pessoas, né? Que acabaram se encontrando e crescendo nisso. Então, né, é algo realmente valioso E tomara que continue nesse ritmo aí, continue evoluindo. A não ser, né, que continue com esses problemas globais, nacionais, mas isso faz parte o da gente como brasileiro tá está acostumado. O preditorismo
1: está um pouco acima desse, desses movimentos, é, que o preditorismo é um movimento tectônico de, de, de médio e longo prazo, certo? Uhum. É, a gente viu, cara, o, o nível da Selic da taxa de juros... A, a cotação do dólar, são blips de, 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 na linha do tempo, quando o empreendedorismo ele tá, é uma jornada de 8 a 10 anos. Uhum. Certo? Então, a pandemia tem durado dois, mas que vai durar no máximo três anos. Normalmente, as guerras, a gente não passou por nenhuma guerra, pelo menos eu não passei na minha na minha vivência, né? eu nasci em 76, a segunda, a segunda Guerra Mundial foi em 45, não foi? É, 45, 14 foi a... A primeira... Quer dizer, uhum. imagina se isso vai durar um, dois anos, né? Agora tem, tem, tem armas nucleares e pode ter que, que, que não, né? dias. Espero que né? não, <risos> <risos> Sei que dure poucos dias. Mas, enfim, o empreendedorismo está no, no horizonte de mais longo prazo, onde pequenos movimentos de bolsa, dólar, até movimentos políticos, certo? Acho que faz ah, parte, né?
0: A adaptação e tal, né?
1: Ele... Ah, ainda mais no Brasil, ah. certo? Isso, <risos> isso, o cara já está... Já está com couro grosso, certo? Acho que não, por é uma, isso que,
0: que empreendedor brasileiro é bom, né? Porque já está é, já acostumado é, aguenta, a dar o jeito e apanha tanto. E...
1: Navega a burocracia, tributação. e, e Que não e difere cara, muito quando se torna empreendedor, é, né? Está é, acostumado
0: é, a apanhar ali e, e continuar empreendedor, em, em <risos> essência, já tem
1: coisa muito maior. Você tem que ter cliente, ideia, concorrente. Quer dizer, é, normalmente os, 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 os elefantes que você tem que caçar como empreendedor são tão grandes que esses... Desafios de curto
0: prazo, um pouco... É, às é, às é, vezes passa sai, batido,
1: sai na urina. né? Sai na
0: urina. Beleza. Fábio, pô, obrigado. Obrigado pela aula, obrigado pela consultoria. Grátis, grátis, hein? Não vem me mandar fatura depois, não. Obrigado pelo apoio. Acho que tenho né, certeza que todo mundo que assistiu aí gostou bastante. pessoa que vai assistir depois a gente lá no YouTube. Obrigado mesmo. Nossa, foi valorosíssima a sua conversa, esse bate-papo. É, e aí eu queria, só para finalizar, que você desse uma... A gente sempre finaliza dessa forma. Eu queria que você desse um último recado. É, aí para todos os perfis, tá, Fábio? Né? Porque a gente conversou de diversas fases da sua vida, diversos pontos ali de, de, de auxílio, desde o cara que às vezes está começando, desde o cara que quer empreender, desde o cara que já está na empresa, já é empreendedor, desde o cara que, quer, que já, já é empresário, quer investir em startups, né? Tem todos esses ciclos aí que você participou, que você deu dicas para todo mundo. Eu queria que você... É, dentro de, da sua trajetória de vida da sua da sua carreira é, qual a principal dica principal é, o, o conselho que você daria para você quando você tinha sei lá seus é, 17 anos <risos> mas qual o principal é, conselho que você quer passar pro pro, pro pessoal que está assistindo a gente para realmente crescer profissionalmente atingir o sucesso profissional e, e evoluir qual resumindo qual que seria a principal dica que entraria para todos esses cenários
1: você me pegou, cara. Eu acho que a principal dica que eu que eu daria é é o um investimento, melhor investimento que eu poderia ter feito e acabei fazendo, fazendo MBA, mas fiz um pouco tarde, era esse esse investimento na capacitação. Acho que eu vejo que o, o produtor brasileiro, ele tenta muito indo, saindo, fazendo quando, na verdade, existe hoje um volume de conhecimento, seja em livros, cursos, videoaulas, estudos uhum. é, é, de caso, uh, e ele se capacita pouco. entendeu? Uhum. Uh, muito do que eu falei aqui, por exemplo, já é amplamente existente. Certo? Eu vejo, a quantidade de empreendedor que, que eu vejo, que eu conheço, que eu falo, que eu apresento é enorme. A quantidade de empreendedor que já conhece e parou para estudar a metodologia de startup é ínfima. Entendeu? Então a, a, a dica que eu dou é Procure se aprofundar mais em questões que são estruturais São fundamentais Para de, de tentar se capacitar é, é, em, em coisas superficiais Vale você se informar e estar a par Para isso o Instagram é ótimo, as mídias sociais é ótimo, o um podcast é ótimo, mas nenhuma dessas mídias que são efêmeras por natureza são superficiais. Você não espera capacitar um empreendedor apenas com um, um, um né, 40 segundos de papo no podcast. Ou no Sim. Instagram, ou no stories. Sim. Então, procure se informar, se antenar, ser sensibilizado, mas aí mergulhe, domine, entendeu? Compre o livro, faça o curso até o final. É, né? A gente vê a, a, a perda de quem que se inscreve num curso online, quem chega até o final, é um, é um negócio, a mortandade é um negócio monstruoso. Entendeu? Então, a minha principal dica seria procure entender as melhores práticas, discipline-se, capacite-se e aplique-se. Aprenda a aprender. Na Unicamp, a melhor coisa que eu fiz foi aprender a aprender, inclusive saber o que eu não precisava aprender, inclusive saber em quem colar que era melhor do que eu. Colar no <risos> sentido de se aproximar, não, não colar na prova. eu não, não, não tenho colado algumas vezes. Mas esse tipo de, de, de discernimento para saber o que eu preciso dominar, aprender o que eu preciso delegar, o que eu preciso delargar, o que eu preciso colar em alguém que é experte, e o que eu preciso dominar. E o processo de empreendedorismo, você precisa aprender a ser empreendedor. né? é um músculo que você pode levar para toda a sua vida em múltiplas jornadas de empreendedores ou mesmo no intra, em empreender dentro de um negócio existente.
0: Meu, show de bola. Estudar, então, né, Fábio? Não tem muito segredo, né? Estudar, cara. Estudar ah, e aplicar pessoal, às e às aprender. Que é mirabolante.
1: Mas, é que muita gente estuda e não aprende, certo? Estudar, ah, nós questão de aprender. Sim, é estudar sim. com foco ah. no aprendizado, no domínio, na aplicação de coisas que já existem. Né? São metodologias uhum. que já existem. Entendeu? Não é receita de bolo. Né? não é, sim, sim. Né? Um de bolo, dizer, é uma metodologia que se aplicar, então necessita que isso seja vivenciado e aprendido. Receita de bolo, você pega, faz, segue e sai o bolo. Sim. Podia ser o um robô fazendo a mesma coisa. O empreendedorismo <risos> é a aplicação de uma metodologia, melhores práticas, à sua ideia e realidade particular. Entendeu? não dá para robotizar isso, mas você precisa dominar a metodologia, porque senão é sair fazendo, se não é sair fazendo PPT, se não é sair fazendo app, entendeu? O fato de você ter um PowerPoint e um app não faz de você um empreendedor, você pode ter uma ideia ali que é furada, ou que você não testou, que não validou, que ninguém vai investir, aí começam as dores.
0: Que legal, não, show de bola, Fábio, pô, dica de ouro aí. Fechou com Legal. chave de ouro, então, meu, Fábio, obrigado mais uma vez por ter participado do podcast, foi uma honra ter batido esse papo contigo. Aí eu só vou te pedir, só fica um pouquinho aí, eu vou dar um tchau pessoal, eu só queria bater um, um último, dar um último tchau pra você aí depois dos bastidores, tá bom? Filha, <risos> Enquanto filha, eu me despeço filha, da galera aqui, obrigado, viu, Fábio? Dá um tchau tá. aí pro pessoal, ah, desculpa, dá um tchau pro pessoal aí, fala suas redes sociais, o que, que você achar que foi interessante aí, que o pessoal quiser conversar com você.
1: Filha, olha, pra... pra... Uh, o, o curso que, que eu dei na Unicamp está sendo gravado, vai ser divulgado em breve. Quem tiver interesse pode me contatar individualmente. Aí, o meu Instagram é Oficial Será então, é um prazer ter, conectar com todos vocês. E o Smart Money, o site de Smart Money para os empreendedores que querem enviar o seu material para levantar a rodada conosco é www.smartmoney.com.br. Lá tem um formulário você pode mandar seu material O time de análise vai poder fazer uma análise preliminar E aí a gente se engaja para aquelas startups Que estão dentro da nossa tese
0: Show de bola, Fábio, obrigado, viu? Foi uma, é uma honra. valeu, até mais um Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado é, putz, eu adorei é, Obrigado que acompanhou o podcast até agora é, Meu, tô até, a minha cabeça até Muita informação aqui para me processar, Eu imagino que vocês estejam assim também, então aproveitem, é, processem tudo isso, apliquem na sua vida, não adianta nem né, a gente só ficar ouvindo e deixar passar, é realmente tomar a iniciativa, tomar ação, que foi o que o próprio Fábio falou da questão é, de ser um bom empreendedor, né? não é só ter ideia, você tem que colocar ela em prática, já trazer... Já né, ir atrás de resultado, fazer as coisas acontecerem. Então, usem essa base de conhecimento aí que o Fábio passou para vocês para irem atrás, estudarem empreendedorismo, que existem as metodologias. Então fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o um like, se inscreve aí no canal. Lembrando que esse canal não é monetizado. A gente não pede nenhuma doação né, de nenhum inscrito, de ninguém que está assistindo. A única coisa que a gente pede é que essa né, iniciativa legal que a gente está tentando fazer, de compartilhar conhecimento, chegue no máximo de pessoas possíveis. Então se você puder, né, ajuda o, o algoritmo aí do, do, do YouTube. Dá um like, compartilha com seus amigos. É, coloque comentários aí se você gostou pra gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos tão legais quanto esse, tá bom? Obrigado a todos, então a gente se fala aí na próxima sexta-feira, no próximo Atena Podcast. Até mais, um abraço.